2: La Fiscalía, la Fiscalía General de la República prepara acusaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto sin esperar a ninguna consulta. Pero a ver, lo acusa de comisión de delitos como traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht eh, según información que se da a conocer en un periódico nacional, la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray formulada por la Fiscalía General de la República ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia incluye también estas acusaciones en contra del ex Presidente. Señala a la Fiscalía que el expresidente Peña Nieto fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral, es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumentos a Videgaray y Emilio Lozoya Ostin, exdirector general de Pemex. Enrique Peña Nieto dice en su consideración: eh, la, la Fiscalía General de la República se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Esto parece ser la acusación que la Fiscalía General de la República tiene en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2, hoy es jueves 12 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por dar a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Les recuerdo que aquí en la Ciudad de México tenemos el hoy no circula doble para que lo tomen en cuenta. Bueno, pues el Senado de la República y los 10 gobernadores que integran la alianza federalista reconocieron a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos y mostraron su disposición para trabajar con la nueva administración en el país vecino. Se ha mencionado que ya del equipo de Joe Biden le dijeron al eh, presidente López Obrador que pues estaban haciendo ya algunas gestiones que para que hablaran Joe Biden y el presidente López Obrador y el presidente dijo no, así como lo ha dicho desde un primer momento hasta que... Eh, el ganador se dé de manera oficial. Bueno, pues el presidente López Obrador no ha querido reconocer el triunfo de Biden, pero el Senado de la República y los 10 gobernadores que integran la alianza federalista han hecho lo contrario, reconocen a Biden, el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, señaló en conferencia que el Estado mexicano tiene la obligación de mantener una buena relación, si el presidente electo que dan a conocer los medios es Joe Biden, el Senado tendrá que trabajar, hablamos por el Senado con los poderes, en este caso electos de la presidencia de los Estados Unidos, esto fue lo que dijo el morenista en nombre de la Cámara Alta, el presidente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el día de ayer seguía pues de manera muy intensa, ¿no, Sergio? Ahí poniendo en sus campaña. tweets
4: sí, en, campaña, en campaña,
3: presentando lo que él dice pues es el, el fraude y bueno, también señalando lo que ha mencionado desde hace varios días, ganaremos.
2: Bueno, en otros temas, Floricel Ríos Delfín, la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, fue asesinada y hallada en Ixcoatl, una localidad del municipio de Medellín de Bravo. Esto lo confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La senadora panista por el Estado de Veracruz, Indira Rosales, lamentó el asesinato de la alcaldesa y solicitó al gobernador Cuitláhuac García que esclarezca los hechos y que se sancione a los responsables. Son las 7 de la mañana con 4 Minutos. Es inaceptable que se distribuyan los refrescos embotellados, las papitas en todo el territorio nacional y que no lleguen las medicinas a los pueblos. Andrés Manuel López Obrador Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta también responder a las preguntas que hacemos. Ayer hice la siguiente pregunta, ¿ha tenido éxito AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en su compromiso de acabar con la corrupción? Nos dijeron que sí, 3.6% de quienes respondieron que no. 94.6% Es cuestión de tiempo Dijo 1.8% Y bueno, muy nutrida la participación 28.491 votos
5: y Como tengo otros datos
2: <ríe> Supuestamente, ¿verdad? O seguramente Y esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta En mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento ¿Debe Enrique Peña Nieto ser acusado por la Fiscalía General de la República de traición a la patria? Nos dice que sí 39.6% que no 39.3%, esto está más, más estrecho, más cercano que una votación en Pensilvania, sí, bueno, y, y cambia cada momento, en este momento ya es sí, 40.3%, no 38.6%, no sabemos, 21.1%, hemos recibido en apenas 35 minutos, 1814 votos. Las destacadas del Heraldo de
1: México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. ¿Cómo estás
6: Itzel? Muy buenos días. Lupita,
3: Uy, Sergio.
2: No, trep, trep,
1: porra. <ríe>
7: ¿Qué
6: tal? la porra, Los ya venimos. No, no, no. Venimos armados después de dos días sin destacadas porque había mucha información. Llegamos para anunciar que tal vez mañana pagan Anda, no, bueno, bueno, bueno siempre Bueno, mañana es, muy, es 13, mañana pero el 15 es...
2: cae en domingo, ¿verdad?
6: Lo más seguro es que mañana ¿Eh? caiga, muchachos pues, por, el fin, pa, Para el viene, buen fin
2: Por eso viene viene vestida de rumbera este, Itzel González Con toda la
6: actitud para festejar tal, eh? ¿Eh? Para festejar que ya se acerca el fin de semana Sergio Lupita, pues lamentablemente aunque, aunque tengamos dinero, pues tenemos que seguir trabajando, porque si no esa quincena no va a caer. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, líder del Senado también. Alianza Federalista reconoce a Biden. A través de una misiva enviada a la Casa de Transición, 10 gobernadores saludaron el triunfo del demócrata. País, antes de los 18, sufren violación 679 mil infantes. Aldeas infantiles alerta que 60% de los ataques se hacen en casa. <música> Ciudad de México, ensayo clínico, arranca la prueba de vacunas. Se aplican a partir del viernes a 5 voluntarios de un total de 5 mil. En seis meses, primeros resultados. <música> Estados, asesinato en Jamapa, alcaldesa sufrió tres años, agresiones, secuestran y matan a Floricel Ríos en Veracruz. Desde que asumió cargo, denunció violencia política de género. Orbe, revelan audios, la Organización Mundial de la Salud se doblega ante socios. Cuando el COVID-19 tomaba velocidad, el organismo evitó condenar las estrategias de algunos países. Meta, fecha FIFA, cerca de marcas doradas. Sergio Ramos suma 176 juegos en la igualada de España con Holanda y Cristiano Ronaldo anota su gol 102. Y finalmente, en mercados, a medio vuelo respalda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Interjet. Busca impedir que se viva una situación como la de Mexicana de Aviación. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Ixel, gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 12 de noviembre del 2020. Esta mañana se dio a conocer que en la solicitud de orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, la Fiscalía General de la República consideró que el expresidente Enrique Peña Nieto fue autor mediato de los delitos de traición a la patria y cohecho. Esto por el caso Odebrecht
3: la función pública inhabilitó por 10 años al extitular de la Comisión Reguladora de Energía Guillermo García Alcocer por no haberse excusado de participar en el otorgamiento de un permiso a la empresa de uno de sus familiares.
2: El Consejo de la Judicatura Federal aprobó aplicar un plan integral de, combat de combate al nepotismo a fin de eliminar los esquemas de contratación basados en relaciones de parentesco o amistad.
3: De más de nueve horas de sesión, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aceptaron una de las 1.029 reservas presentadas para el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2021. La presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, declaró un receso y citó para este jueves.
2: La Reserva Aceptada establece dar seguimiento al gasto asignado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, se rechazaron propuestas para reponer a los municipios 4 mil millones de pesos del subsidio para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad y etiquetar recursos para la compra de la vacuna contra el COVID-19.
3: Bueno, y la calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México en modelo extranjera de largo plazo en eh, triple B con perspectiva estable.
2: Jorge Argani, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el gobierno federal no quiere que Interjet quiebre por problemas financieros como sucedió con Mexicana de Aviación.
3: La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que durante octubre las ventas de unidades con más de un año de operación registraron un alza de 2.8% en comparación con el mismo mes del año anterior.
2: Aunque vale la pena señalar que son cifras nominales que no descuentan la inflación que fue del 4% por lo que si se ajustaran a términos reales estaríamos hablando de una pequeña contracción. En Veracruz este miércoles fue hallada sin vida la presidenta municipal de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, luego de que fue privada de la libertad al salir de su rancho.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, condenó los hechos y señaló que así responde el gobierno estatal de Veracruz a las denuncias de represión oficial que había hecho la alcaldesa.
2: Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García pidió a la Fiscalía de Veracruz que acelere las investigaciones del caso y expresó confianza en que se va a dar con los responsables. La
5: fiscal actual fue quien determinó a través de su, las investigaciones de periciales quiénes fueron los responsables están en la cárcel, tanto intelectuales como materiales. Por eso confiamos ahora en la actuación de la Fiscalía que de manera autónoma va a determinar Quiénes son los responsables de este homicidio y se dará contra ellos.
3: Bueno, cuando estuvo pidiendo apoyo, cuando estuvo pidiendo seguridad, no le hicieron caso, y ahora que pues ya la asesinaron, ahí está la respuesta. Inmediata. En Guanajuato, un grupo de periodistas clausuró de manera simbólica las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y del Palacio de Gobierno como parte del segundo día de protestas por el asesinato del reportero Israel Vázquez allá en Salamanca.
2: El Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, Héctor Díaz, informó que ya suman 76 los cuerpos exhumados de fosas clandestinas encontradas en un predio de Salvatierra. Imagínese usted, 76.
3: Y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, designó al abogado penalista Lucio Hernández Gutiérrez como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tras la separación del cargo de Alberto Capella.
2: Este miércoles un grupo de mujeres tuvo un enfrentamiento con policías capitalinos en la Glorieta de Cibeles cuando realizaba una protesta por los feminicidios registrados en el estado de Quintana Roo.
3: Bueno y la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya fue identificado uno de los dos menores que fueron encontrados sin vida en una maleta en el centro histórico.
2: Y ante los altos niveles de ozono registrados en la capital, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció restricciones vehiculares adicionales para este jueves en la Ciudad de México. No podrán circular los autos con holograma de verificación 1 y 2, ni los autos con placas par y engomado verde, así como aquellos con terminación de placas 1 y 2. Aquí lo peor de todo es que se anunciaron las medidas ayer por la tarde, por lo que mucha gente simple y sencillamente no sabrá al salir de casa esta mañana.
3: Así que tome nota y dígale a todos sus cuates, a todos sus familiares. Así
2: es. y pues ya sabe lo que suele ocurrir en estos casos, pues hay muchas más mordidas, resulta muy rentable para pues, quienes gustan de la corrupción.
3: El Senado y la Dirigencia Nacional del PAN impugnaron ante el Tribunal Electoral el Acuerdo del INE que establece que los partidos políticos deben postular a mujeres en siete de los 15 estados que van a renovar su gobierno estatal en 2021.
4: El
2: Tribunal Electoral declaró infundada la queja del diputado Porfirio Muñoz Ledo contra la encuesta de desempate que aplicó el INE para definir al nuevo presidente nacional de Morena. También Porfirio Muñoz Ledo, como Donald Trump, reclamaba fraude electoral.
3: Y Morena puso dos condiciones al PT y al Partido Verde para conformar una alianza electoral en 2021, apegarse a las iniciativas de la Cuarta Transformación y que Morena, ah, fíjate que listos no salieron, defina a los candidatos a gobernadores.
2: El dirigente nacional del Partido Verde, Carlos Puente, señaló que su partido no va a aceptar que Morena imponga las candidaturas en caso de conformar una alianza para las elecciones del próximo año.
3: ¿Eh? ¿Qué tal? Sí te junto, pero yo decido, ¿eh? Sí, bueno. Bueno. Oye, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez -Gatell, aseguró que el próximo proceso electoral no se va a detener por la emergencia sanitaria debido a que ya existen manuales de procedimientos sanitarios.
2: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, consideró que el presidente López Obrador no tiene visión para detener la epidemia de COVID-19, lo que puede llevar a México a una crisis aún más grave.
8: El presidente, perdón, si se me enojan algunos de ustedes, lo debo decir, no está teniendo la visión de detener la pandemia. Y nos puede llevar a la desgracia más grande que puede tener este país. Además de la económica, el tema de que vamos a tener mucho más enfermos porque después del COVID, las consecuencias de aquel que sufre el COVID va a tener consecuencias, eso lo dicen los expertos médicos.
3: La Secretaría de Salud por lo pronto ha informado que en México tenemos 986.177 casos confirmados de coronavirus, así como escuche usted la cifra de personas que hemos perdido este 2020, 96.430
2: esa esa es la cifra oficial vale la pena que Cien. pues hay cálculos muy superiores de doscientos mil doscientos
3: mil personas muertas
2: el gobernador de baja california sur carlos mendoza davis informó que tras 15 días de aislamiento riguroso fue dado de alta luego de contraer el covid diecinueve
3: el canciller marcelo berardi informó que este miércoles llegaron a méxico siete mil vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica cancero biologics para aplicarse como parte de los ensayos clínicos de fase 3 en el país.
2: El director general de Pfizer a nivel internacional, Albert Burla, confirmó la venta de 62% de sus acciones de la compañía por 5.6 millones de dólares luego de que se presentaron los primeros resultados favorables de los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19. Vale la pena señalar que él tenía estas acciones en, pues, en, una, en un fondo, en una casa de bolsa con instrucciones de vender si sí, la las acciones llegaban a un valor determinado de manera que la venta fue automática
3: y el presidente de Argentina Alberto Fernández informó que dio negativo a una prueba de COVID-19 pero decidió someterse a un aislamiento preventivo luego que tuvo contacto con un funcionario que contrajo la enfermedad
2: a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 52.256.000 contagios del coronavirus y 1.286.000 muertes.
3: El virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que va a nombrar a su asesor Ron Klein como su próximo jefe de gabinete.
2: Y en información deportiva, el exfutbolista... Carlos Salcido rechazó los rumores sobre su supuesta renuncia a la presidencia de la Nueva Liga del Balompié Mexicano. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
9: Llevo En la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano tu amigo Estamos escuchando Hoy ten
2: miedo de mí, interpreta Fernando Delgadillo
9: de verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación porque sabes y si, no lo sabes no importa, yo sé lo que siento yo sé
2: lo que cortan después Fernando Delgadillo nació en en el 11 de noviembre de 1965, cumplió ayer 55 años es un cantante que fue identificado como pues como intérprete de la nueva trova mexicana él prefiere utilizar el término canción informal, Fernando Delgadillo y bueno debemos reconocer a nuestra colaboradora Ángel que luchó denodadamente y puso todo su capital de cinco pesos para apoyarla. La escucha de Fernando Delgadillo este día. Me gusta mucho Delgadillo,
10: ¿eh?
3: Yo creo que aquí todo el mundo es fan. Bueno, y vámonos con información de Gerardo Galicia esta mañana. ¿Dónde andas, Gerardo?
11: Recorriendo la zona oriente de la capital, me queda Lupita, Sergio, excelente mañana. Y se sienten ya las restricciones que han tomado la Comisión eh, Ambiental de la Megalópolis. Luego de los altos índices de zona registrados el día de ayer, tenemos un avance verdaderamente rápido en el caso del eje 5 sur. Si nuestros amigos dejan atrás la zona de Rojo Gómez y se dirigen al eje 3 oriente, la viga lo pueden hacer de una manera bastante, bastante rápida. El circuito bicentenario, el circuito bicentenario avanza sin mayor problema entre el eje 6 sur y la zona del eje 4, o incluso para llegar al es una muy buena opción y para nuestros amigos que van a transitar sobre Apatlaco, lo pueden hacer con toda confianza en toda su extensión. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias Gerardo. Excelente mañana. Y vamos hasta el aeropuerto. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante Israel.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días, y efectivamente estamos ubicados aquí en la zona de Boulevard Puerto Aéreo, y estamos observando que en este punto hay asentamientos, hay que recordar que sobre circuito interior, ya en su tramo Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia Churubusco, hay obras. Están cerrados, de hecho, los carriles laterales para incorporarse hacia la calzada general de Ignacio Zaragoza, esto con dirección hacia el aeropuerto, así que hay que anticipar su paso. Hemos notado una baja afluencia de vehículos, hay que recordar que está este doble, no circula, los vehículos con holograma número 2 y el holograma 1 con terminación par, y también, por supuesto, el habitual engomado en color verde con la terminación de placas 1 y 2 Bueno, pues están, por supuesto dejan de circular y eso se refleja en la circulación a nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona de viaducto, hay que anticipar su paso aquí en esta zona, superando precisamente este último punto, la circulación mejora, para incorporarse a Chirubús, con los que van con dirección hacia Tlalpan, hacia la zona de insurgentes hay que manejar con mucha precaución, el sentido opuesto sin ningún problema, a muy buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo es la información que les tengo
2: Israel Lorenzana, muchas gracias hasta luego. Son las... Son las uh, siete de la mañana, siete de la mañana con veintitrés minutos. El Inegi dio a conocer información esta mañana que señala que el PIB turístico, el Producto Interno Bruto Turístico, cayó 47 por ciento en comparación anual en el segundo trimestre del 2020 mil veinte. Uh, el, el consumo turístico interior cayó aún más todavía 49.6 por ciento. Cifras cifras pésimas para la actividad turística de nuestro país vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47
9: regresamos Llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo
12: 1979, durante el gobierno de José López Portillo, se estableció por decreto presidencial el 12 de noviembre como Día Nacional del Libro, fecha que coincide con el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, defensora del derecho a la educación y la lectura, y quien motivó la creación de esta efeméride.
10: Hablaba
0: como en tu rostro y tus acciones, vía que con palabras no te persuadía,
10: que el corazón me vieses deseaba.
12: Esta conmemoración se instauró con el objetivo de promover la idea de que el libro es un gran instrumento de transmisión cultural y una herramienta indispensable para el desarrollo del país, además de una excelente forma de entretenimiento. El 12 de noviembre de 1980 se celebró por primera vez esta fecha y se presentó una edición especial del libro Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Escogidas, para transmitir la importancia de la lectura y el acceso a los libros en beneficio de la sociedad. Cada año, con motivo del Día Nacional del Libro, en todo el país se organiza organizan diversas actividades para acercar al público la literatura, tanto en español como en las distintas lenguas indígenas de México.
9: Desde el sitio en donde siempre estoy pensando en ti, con mi eterna obstinación, y anotando lo que siento que nos pasa aquí, aunque no sea lo mejor. Extraño, y como tengo miedo de perder mis pasos, de extraviar en algún lado mis promesas y mis sueños, cuál será el mejor camino, todos dicen, este sí te va a llevar. Cada vez son muchos más los que se acercan La gente siempre aplaude Y temo tanto darme cuenta que tan solo Seguimos
2: escuchando a Fernando Delgadillo Quien ayer cumplió 55 años 55 años, qué interesante Lo recuerdo como joven promesa de la, de la música, bueno 55 años, esto se llama Carta a Francia Espero que le guste a usted en caso de que no lo conozca
13: Tocando ahí en algunas
10: librerías, ¿no? Por supuesto, Pero carta. Un de culto, sí, eh,
3: sin duda, sin duda. Oye, ¿y esto se llama Carta Francia? En el Día del Cartero, ¿qué tal? Me
2: parece muy Felicidades bien.
3: Felicidades a los carteros. Este, ya ves que dicen que pues que funciona ahí medio medio mal, ¿no? Este, el correo, el correo en México, es pero lento, es lento. Pero los carteros pues la verdad hacen no su, su mejor esfuerzo.
2: No, no es culpa de ellos. Tenemos eh, muy mal sistema postal, pero pues porque no tiene suficientes recursos, pierde dinero, por supuesto. En cambio ganan dinero las paqueterías uh, privadas porque pues, pues son, son eficientes, mucho más ¿no? Eficientes. Pues sí. Y Hoy, prefieres pagar 15, 20 veces más, hasta claro, 100 veces más, porque
3: sabes que va a llegar perfectamente y, y al otro llegar, día
2: ¿No? Sí. Tenemos mensajes de nuestro público
3: Amy llegó a caso de la vida real Hace 15 días un perro Mordió a una niña en Xochimilco antirrábicos y sector salud sin vacunas contra rabia porque ya no las han surtido ¿a dónde se puede acudir? por favor, es para una amiga, muchas gracias estamos en una crisis de vacunas eh, Lo que y nos y de medicamentos, y, y de medicamentos. Eh, por ejemplo, te quieres poner la vacuna de la influenza y resulta que te dicen que no hay, eh, ahora lo que nos está revelando Amy Shejoa que yo la verdad no sabía, yo pensé que sí había otro tipo de vacunas lo que nos dice Amy Shejoa es que tampoco hay, pues si te muerde un perro, pues ya te amolaste ¿no? porque no hay vacunas contra la rabia, no las han surtido, esa es la explicación. Re
2: recordemos que el gobierno de la república al asumir el poder eh, cerró plantas de producción farmacéutica, eliminó los sistemas de distribución que ya existían dijo que íbamos a tener un mejor sistema pero hasta la fecha no lo ha podido, no lo ha podido hacer. Dice Paco Ibarrán. Y Barrarán, perdón, Paco Ibarrarán, es increíble, uno cree que el señor López no puede decir más tonterías, pero se supera cada día, ¿hasta dónde irá a llegar?
3: Miriam Nosti nos dice, un hoy no circula, lleva a la gente a utilizar el transporte público, cosa que no es buena para la pandemia, bonito día.
2: En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada de Morena, Paula Soto, presentó una propuesta para reformar la Ley de Desarrollo Urbano y el Código Civil de la Ciudad. Eh, la idea es prohibir la preventa de inmuebles en la capital, por lo menos esa es la información que se ha dado a conocer. Exactamente cuáles son los alcances de esta iniciativa, tenemos en la línea telefónica Paula Soto, diputada de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México. Señora diputada, buenos días, gracias por tomar la llamada.
14: Buenos días Sergio, buenos días Lupita. Buenos eh, muchísimas días. gracias, muchísimas gracias por el interés. Eh, ciertamente, como como bien lo informan, presenté en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano y al Código Civil, pero no es para prohibir nada. Eh, Sergio, creo que es importante decirlo, eh, porque entiendo que han habido ahí eh, algunas consideraciones que no son del todo exactas Pues estábamos
3: muy eh, preocupados la... ya Paula, porque pensábamos que se iba a eliminar la preventa
2: yo, yo compré mi apartamento en el que en el que vivo en preventa eh, dos o tres años antes de que se terminara y eso me permitió pues comprarlo más barato, me permitió irlo pagando a lo largo de tres años y pues finalmente tener una casa si no, quién sabe eh, ...cuéntenos eh, exactamente qué dicen estas modificaciones que usted está proponiendo.
14: Y me da muchísimo gusto que, que este esquema le haya permitido, Sergio, eh, adquirir su casa. Es el mismo este, eh, caso para muchas familias, pero también hay algunas otras familias que ante esquemas eh, propuestos o no regulados en la ley ven eh, puesta eh, puesto en riesgo su inversión o incluso su propia casa. ¿Y esto por qué sucede? Al día de hoy es una realidad eh, que hay muchos desarrollos inmobiliarios que se están vendiendo, como bien usted lo dice, por así decirlo, eh, sobre el papel ni siquiera sobre un eh, proyecto ya iniciado, constructivo ya iniciado. Entonces, eh, las desarrolladoras, las inmobiliarias, acceden a su permiso de construcción a partir de un proyecto y este proyecto comienza a desarrollarse, pero al final no sabemos, no contamos con la certeza y lamentablemente hay muchos ejemplos eh, de incumplimiento a la norma y estos incumplimientos ponen en riesgo la inversión a la que de buena fe accedieron eh, o tuvieron acceso familias eh, en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con estas compras? En caso de que el desarrollo inmobiliario no cumpla, la, con lo establecido en la norma, por ejemplo, en altura o en pisos construidos o en viviendas construidas, eh, la autoridad ah, tiene que eh, ejecutar eh, o ejercer la ley y en muchos de los casos el ejercer la ley o la sanción implica eh, la demolición de la altura de más o de los pisos de más o de las viviendas de más. Esto poniendo en riesgo la inversión de la gente, de las familias que con mucho esfuerzo como usted bien lo dice Sergio acceden a la vivienda que además es un derecho. Entonces lo que estamos proponiendo con la, la reforma que además es una reforma muy sencilla es eh, es solicitar que no se puedan firmar contratos de compraventa hasta que la constructora obtenga o la inmobiliaria, obtenga un permiso que ya existe al día de hoy, pero no se establece el tiempo, eh, obtenga el permiso de uso y ocupación. ¿Qué es esto? Hoy las autoridades, eh, incluso son las alcaldías quienes otorgan este permiso, eh, hacen la última revisión de las construcciones. Tienen que ver que esta construcción cuente con lo determinado establecido en la licencia de construcción, en el permiso de construcción. Y en caso de que no cumpla, no se les otorga el permiso de uso de ocupación. El problema al día de hoy es lo que les mencionaba. Cuando se hace esta revisión y se llega a determinar que en algún caso esta construcción no cumplió con lo establecido o comprometido en la licencia, pues resulta que eh, la inmobiliaria o la constructora ya vendió ya vendió esos pisos de más o ya vendió esas viviendas de más o ya vendió esa altura de más de la construcción que está claramente fuera de la ley. Pero entonces, entonces esto le correspondería... Se pone en riesgo la inversión de la persona que de buena fe compró esos departamentos y demás, porque además, como ciudadanas, como ciudadanos, no tenemos la obligación de conocer a la exactitud la norma. Ajá. Y cuando nosotras nos enfrentamos a un proyecto inmobiliario, Confiamos en lo que este proyecto nos dice y confiamos que lo que vamos a comprar o donde vamos a invertir cumple con todas las especificaciones legales. Y en caso de que no se haga, se es, está poniendo en riesgo nuestra inversión eh, que hemos decidido con mucho esfuerzo, realizar. Estoy a sus órdenes, Lupita, eh, eh, Paula, eh, entonces eh, eh, esto
3: significa que no se va a prohibir la preventa, pero le correspondería en todo caso estar al pendiente a la autoridad eh, eh, pues correspondiente, ¿no? O sea, esto tendría que ser eh, de manera muy adecuada, vigilada por los eh, inspectores y estar atentos de que no se cumpla o que no se cometa ninguna irregularidad.
14: Sin duda, Lupita, coincido contigo. Eh, ciertamente no se está prohibiendo absolutamente nada. Sí estamos generando, buscando generarle... Un, eh, una garantía a la gente porque es esta iniciativa está dirigida a darle certezas a la gente eh, de que nuestra inversión, nuestra compra está protegida por el cumplimiento de la norma Tal, también tienes razón eh, necesitamos el compromiso de todas y cada una de las autoridades para hacer cumplir la norma, el tema es que hoy se realizan verificaciones eh, a, las, a las construcciones que se están llevando a cabo en muchas ocasiones únicamente ante la denuncia, ante la denuncia ciudadana, ante la denuncia vecinal. Pero esta última verificación que estamos tratando de fortalecer, que es la que otorga el permiso de uso y ocupación, esta sí está obligada a la autoridad a realizarla. ¿Qué tan Por fácil es obtener ese permiso, pidiendo, diputada?
2: ¿Qué tan fácil es? Es
14: un, es un trámite. Eh, así como las constructoras obtienen la licencia de construcción, está en la ley al día de hoy el permiso de uso y ocupación. De hecho, lo que se está reformando, la, la iniciativa en lo que consiste es en una muy pequeña eh, reforma al artículo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano, que es un párrafo nada más, incluso como de cuatro líneas, y al Código Civil, al artículo 2279 bis, este instrumento administrativo ya existe el permiso de uso y ocupación, de hecho debería de, de ser mostrado a la gente, a la ciudadanía, en el momento en el que se compra. Porque contar con este permiso es lo que demuestra que la edificación cumple con todas y cada una de las especificaciones legales. ...y que no va a estar poniéndose en riesgo el, la inversión eh, que de buena fe hicimos, ¿no?, como, como ciudadanas y ciudadanas. Es un trámite administrativo, Sergio, que ya está contemplado y que todas las construcciones deberían de poder contar con él y mostrarlo a las personas compradoras. Dice una persona en el auditorio que la autorización de uso y
3: ocupación la otorgan hasta que ya se concluyó la obra de acuerdo con el proyecto y si no se Aquí. puede firmar contrato hasta entonces, de facto no habría preventa.
10: Eh,
14: a ver, la preventa no existe en la ley y yo sí le pediría a la gente que se metan a la ley de desarrollo urbano y pongan en el buscador la palabra pre preventa no existe, no está regulada. Entonces, pero tampoco lo que está, está prohibida
2: y lo que no está prohibido en la ley está permitido. Eso es lo que nos dice, lo que nos dicen los juristas, por lo menos en un régimen de, de derecho.
14: Para las autoridades, claro que sí. Lo que estamos haciendo, Sergio, es dotarle de garantías a la gente, al comprador a las familias o personas individuales compradoras para que tengan esta certeza pero al si, esta, día de si hoy, esta
2: constancia no se da hasta que está ya construida hasta
14: está concluida la obra
2: entonces pues ya es, efectivamente lo que se está haciendo es prohibir la preventa o sea, no, no te permito hacer preventa hasta, hasta que tengas este papel y no te doy el papel hasta que termines la obra
14: no es hasta que esté concluida la obra, se hace una reforma. Hoy contamos para el tema de desarrollo urbano, contamos con dos instrumentos eh, específicos. Uno es la ley de desarrollo urbano y otro es la, el reglamento de construcciones. Esta reforma eh, está eh, afectando la ley de desarrollo urbano y el Código Civil lo que se tendría que hacer en caso de que sea aprobada en el Congreso, porque es importante decirlo eh, se han hecho muchas especulaciones, se han dicho muchísimas cosas, esta iniciativa es eso, es una iniciativa de ley, de reforma de ley no es una ley, es una propuesta que se está haciendo o sea, se está esta discutiendo. propuesta debe ser, uh -huh. exactamente esta uh -huh. propuesta tiene que ser discutida, analizada uh -huh. en el Congreso y en su caso votada. Sí. Lo que se en caso de que sea votada y aprobada, votada eh, a favor, lo que se tendría que hacer sería reformar el reglamento de construcciones uh -huh. y sería en el reglamento de construcciones, en el que se, les sería el tiempo en el cual se podría adquirir este permiso de uso y ocupación. ¿A qué me refiero? Si este permiso de uso y ocupación para que las constructoras, las inmobiliarias puedan proceder a la firma de compraventa garantizándole a la parte compradora que se cumple con todo lo establecido en la norma en obra gris. ¿Por qué? Porque ya se puede establecer el tipo de materiales que se utilizaron, que se cumple con la altura, que se cumple con el número de viviendas establecidas en la licencia de construcción y que cumple con todo lo de la norma. ¿Me expliqué? Falta el trámite que tiene que ver con el derecho administrativo, eh, Sergio, que ustedes lo conocen muy bien. Una cosa es el ordenamiento jurídico que re regula lo general y el otro es el ordenamiento administrativo que tiene que ver ya con los detalles de la aplicabilidad de la ley.
3: Muy bien, pues Paula, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana
14: se los agradezco muchísimo eh, Lupita, Sergio, yo siempre estoy a sus órdenes Gracias. buenos días, oye
3: me dice una persona en el auditorio, imagina tener que esperar a que les den la autorización de uso y ocupación para poder firmar contrato y en muchos casos es muy tardado obtenerlo no existe, sin embargo es la solución para la mayoría de la gente, incluso para inversionistas, y en muchos casos obtener el uso y ocupación es muy tardado, yo compré mi departamento Sergio, uh -huh. no existía nada ni siquiera habían hecho, pues ya sabes la excavación eh, para meter las columnas y, y fue en preventa pues sí, como yo muchas yo personas. también
2: pude comprar eh, mi casa, mi apartamento precisamente porque había una preventa eh, y eso me permitió adquirir a un precio inferior al que al que fue se vendieron los apartamentos cuando ya estuvo concluido el edificio Son las 7 con 47. La Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó este miércoles medidas de endurecimiento del Hoy no Circula ante los altos niveles de contaminación de la ciudad Sergio Cirates, director General de Calidad de Aire en la Ciudad de México. Don Sergio Sirat, buenos días, gracias por tomar la llamada. Lujita, Sergio, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, eh, cuéntenos eh, su, eh, cuál es la situación, qué niveles se llegaron a alcanzar y eh, cómo está la situación de calidad del aire esta mañana.
5: Sí, el día de ayer a las 4 de la tarde tuvimos eh, un incremento en la concentración de ozono, llegamos a 159 partes por millón. Esto ocurrió en la zona sur de la ciudad, concretamente en la zona de la Ciudad Universitaria, y derivado de esta alta concentración de contaminantes, se eh, decidió aplicar el plan de contingencia ambiental atmosférica por dos motivos. El primero, eh, para que la gente esté informada de la alta concentración que se alcanzó y eh, pueda evitar hacer actividades al aire libre para eh, no estar expuesto al aire contaminado y con ello proteger la salud. Y el segundo motivo es aplicar medidas que permitan reducir la tasa de generación de contaminantes, no solamente de vehículos, sino también de provenientes del sector eh, comercial, de servicios, y a partir de ello tratar de evitar llegar a concentraciones tan con altas de zona el día de hoy.
3: Eh, Sergio, una pregunta que nos hacen las personas del auditorio es, muchos de, de los que normalmente circulan pues no están circulando, no hay eh, transporte escolar por ejemplo, eh, los niños no están yendo a la escuela ¿de dónde viene la contaminación?
5: Eh, la formación del ozono ocurre a partir de reacciones químicas de dos contaminantes principalmente uno de ellos son los hidrocarburos y otro son los óxidos de nitrógeno el 70% de los óxidos de nitrógeno provienen de los automotores, mientras que eh, los hidrocarburos, es aproximadamente el 22% de ellos provienen de los automotores y el resto de los hidrocarburos provienen de establecimientos de servicios, de productos que utilizamos en el hogar, de la venta y distribución de combustibles como el todo el petróleo, como la gasolina. Entonces, la contaminación por ozono, es, eh, es producto de la generación de contaminantes de todos los sectores que, hay, que existen en, en el Valle de México no solamente de los vehículos aunque los vehículos es un sector muy importante en la generación del mismo
2: Estoy viendo el reporte de esta mañana eh, hay calidad de aire en mala en la Merced y en uh, San Agustín pero son partículas, no eso ozono ¿eso también lo producen los vehículos?
5: En el caso de las partículas eh, hay una participación muy fuerte de los vehículos, sobre todo los vehículos de diésel, eh, sobre todo cuando hablamos de partículas de menores a 2.5 micrómetros. Eh, pero también hay otros sectores que generan
2: esta contaminación. Son, son PM10 las, son, que, las que las que se están registrando en este momento, PM10, partículas en este, de... En este caso son PM10. Eh, ahí los
5: sectores más importantes, es la... la... el, el uso de diésel... Uh -huh pero también la circulación de los vehículos que resuspenden el polvo y las partículas que tenemos en realidad pavimentadas y, y no pavimentadas. En realidad todos los contaminantes tienen eh, son productos eh, multifuentes que están generando los mismos.
10: Muy
3: bien.
5: Bueno,
2: eh, eh, ¿hay una alguna nueva reunión? ¿Cuándo se va a revisar si se mantiene o no se mantiene esta medida?
5: El día de hoy la comisión ambiental de la megalópolis estará evaluando el comportamiento de la calidad del aire a lo largo del día, pero también las condiciones climáticas del día de hoy y el pronóstico para mañana, de tal forma que hoy por la tarde eh, ya tendrán ellos la posibilidad de anunciar el mantenimiento de la contingencia para mañana o si se suspende el día de hoy la aplicación de la misma.
3: Cero y doble cero no, eh, sí circulan, ¿verdad? Cero y doble cero sí circulan. Verificación.
5: Circulan sin problema, no es
2: correcto. Muy bien. Sergio Sirat, director general de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros. Lupita, hasta luego, muchas
3: gracias. Hasta luego, muy buenos días y en San Lázaro, 311 empleados y diputados se han contagiado de COVID-19 en el periodo comprendido del 25 de marzo al 9 de noviembre. Nayeli Cortés nos tienes toda la información, te escuchamos muy buenos días.
15: Buenos días, Sergio y Lupita, pues así es esto significa 16 nuevos contagios reportados esta semana luego de realizarse las pruebas PCR que habitualmente se practican antes de que los legisladores sesionen eh, De este total de 16 nuevos contagios 5 son diputados y 11 son trabajadores Lo que deja las cifras eh, globales de contagios Entre marzo y noviembre de este año En 78 diputados y 233 empleados Esta cifra de diputados no incluye al diputado Oscar González yáñez Quien está aislado porque sintió síntomas de COVID Y está esperando los resultados de su, de su prueba su caso es especial porque él ya tuvo COVID y de confirmarse pues sería un recontagio en San Lázaro y pues bueno hemos sabido que con todo y COVID pues ya hemos hablado aquí en, tu, en su espacio de que los diputados pues han seguido sesionando y entre otras cosas han aprobado pues una reforma y también la han, han impactado en el paquete económico para 2021 para disponer de 33 mil millones de pesos del fondo de salud para el bienestar presuntamente para utilizarlo para la vacuna contra el COVID-19, aunque la Subsecretaría de egresos ya especificó que sería para pagar plazas de personal médico. Pues resulta que eh, al retirar estos 33 mil millones de pesos de este fondo... Eh, su nivel para atender eh, enfermedades catastróficas de personas que no tienen seguridad social, enfermedades como el cáncer o el SIDA, pues quedaría en ochenta mil millones de pesos, una cifra que equivale a lo que este fondo tenía en 2017 lo que implicará pues un retroceso de tres años. Pero bueno, hay una buena noticia en este tema relacionado con el Fondo de Salud para el Bienestar y es que Morena en la Cámara de Diputados aceptará... Siete cambios en el presupuesto de egresos para 2021 que todavía se está discutiendo en lo particular en San Lázaro. Y uno de esos cambios implica que parte de estos 33 mil millones de pesos que en abril de 2021 habrá de mandar el INSAVI a la Tesorería de la Federación, pues van a servir para brindar atención a niños que padecen cáncer. Esto fue un acuerdo que se logró ayer, eh, paradójicamente, pues por presión de uno de los partidos que de los que no mucha gente tiene buena opinión del Partido Verde, quien desde el inicio de la discusión pues dijo que era una de las condicionantes para Gracias, mantener Nayeli. su apoyo. Buenos días.
2: Nayeli Cortés, vamos a una pausa.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
13: de Buen Fin aprovecha las tarifas especiales de Hoteles Riu y escápate a las mejores playas de México disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Riu.com con el precio más bajo además si reservas en Riu.com obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses, no esperes más, aprovecha las tarifas especiales del Buen Fin y reserva hoy hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en hoteles Rio.
9: no pude mirar en tus ojos ayer, estabas tan lejos no había que decirlo. Tu no prisión un ave queriendo volver y dejar el cielo atrás. Los ratos vividos con una mirada me diste a entender yo me avisabas que te había perdido. Tu boca mintiéndome un beso a los ojos Me hubiera cerrado de no haber notado tu prisa.
2: ¿A ah, dónde necesita volver? ¿a dónde Fernando Delgadillo, quien ayer festejó 55 años.
9: Sí,
3: chavo, ¿no? Pues es que empezó, empezó chiquito, chiquito. Oye, dice una persona en el auditorio, Héctor Laces, esa legisladora miente y manipula las cosas. Está limitando la preventa, lo que debe hacerse es obligar a la autoridad a hacer inspecciones continuas y a los desarrolladores a no modificar los proyectos. Eso es diferente a la obtención del permiso de uso y ocupación que se emite hasta que la obra está terminada.
2: Sí, y otra posibilidad sería que este permiso de uso y ocupación se expidiera antes y que pues hubiera la obligación de cumplirlo claro. es, es que muchas veces los políticos los diputados piensan que todo se soluciona prohibiendo y no, no es cierto esto nos dejaría con una menor oferta de apartamentos para vivienda eh, y, y realmente no es lo que deberíamos estar buscando, deberíamos incrementar la oferta bueno, dice Esther María ¿quién va a querer construir si no tiene garantía de que va a poder vender con las preventas? ¿se ayudan las constructoras para obtener recursos para construir? 100% de acuerdo.
3: Pues sí. Oye, y es compraventa de cosa futura o de promesa de compraventas. Coloquialmente o comercialmente se dice: Prevente si el constructor vendedor con, eh, cumple normatividad. Uno, es por falta de supervisión de la autoridad. Y dos, es fraude. Ya está en la ley. Atentamente, Juan López
2: Pérez. Son las ocho de la mañana con tres minutos. El pronóstico.
3: Mónica Jiménez es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y nos va a dar información importante de lo que nos espera en materia de clima para las próximas horas. Mónica, buenos días.
4: Lupita su auditorio, gusto en saludarlos, muy buenos días. El día de hoy una línea seca sobre el norte del país ocasionará vientos fuertes con rachos de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas montañosas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como intervalos de chubascos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el resto del territorio nacional se mantendrá el cielo despejado a parcialmente nublado con ambiente frío al amanecer y posibles heladas principalmente en zonas montañosas de la mesa del norte, en la mesa central. Estamos esperando temperaturas mínimas de los 0 a 5 grados bajo cero con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango y temperaturas de 0 a 5 grados con heladas en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Tercero, Lupita Auditorio, aún hay ambiente cálido en México con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el Estado de Michoacán y Guerrero. El viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hoy con baneras Reitero, se prevén para Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Particularmente en el Valle de México, a resto de la mañana tendremos un ambiente fresco con bruma y conforme lleguemos al mediodía alcanzaremos temperaturas templadas a cálidas, previéndose una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y la mínima para amanecer mañana viernes rondará entre los 10 y 12 grados Celsius. El cielo estará despejado y no se prevé lluvia. El viento será de componente norte de 5 a 15 kilómetros por hora, como en las ciudades despertinas que pueden alcanzar los 25 kilómetros por hora. Lupita, es el auditorio, esta es la predicción del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
2: Muchas gracias, Mónica Jiménez.
4: Con mucho gusto, hasta luego. Bueno, y
3: Sergio, hay una información del portal MX que señala que el escultor Pedro Ramírez Ponzanelli ¿Lo conoces? Sí,
10: sí, lo conozco, ¿Sí? es un buen mm -hmm.
3: Pues cubrió buena parte de sus impuestos con la creación de un busto del presidente Andrés Manuel López Obrador ah, hecho sí. en bronce y granito
2: Pagó sus impuestos ¿Eh? con un busto del ¿Qué presidente tal?
3: Y le quedó bastante bien, eh fíjate que eh, él, es bueno. él, es, él es muy bueno Él es muy bueno, sí. muy bueno sí. la verdad que le quedó
2: Así es Si
3: ¿Sí es esta la obra que presentan en el portal está bastante bien hecha está muy bien y bueno, lo que, lo que se da a conocer es que basada en una solicitud de información hecha a la Secretaría de Hacienda el busto del presidente será destinado al gobierno federal, por lo que ahora está almacenado en una bodega cerrada al público que está ubicada a escasos 200 metros del despacho del presidente en Palacio Nacional el artista tituló a su obra escuetamente como licenciado Andrés Manuel López Obrador a quien considera, de acuerdo con esta Anota un prócer, los criterios de la Secretaría de Hacienda para que una obra sea aceptada es necesario que pertenezca a ciertos géneros artísticos, ya que no se aceptan obras cinematográficas ni arquitectónicas y deben ser avaladas por un comité de expertos.
2: Pues qué bueno pagar impuestos. No, no puedo pagar con un artículo mis impuestos de este año.
3: <risa> pues bueno. eh, deberíamos ver las consideraciones, los criterios de la Secretaría de Hacienda.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. La Cámara de Diputados, de hecho, está pues en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el 2021. Tengo entendido que ya está aprobado en lo general y faltan pues todas las uh, todos las, los cuestionamientos en lo particular. Pero vamos a conversar con Dolores Padierna, ella es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dolores Padierna, buenos días, gracias por tomar la llamada.
16: Eh, buenos días, eh, Pita Sergio Sarmiento. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, buenos días. No, en efecto, aquí no,
2: no, eh, sí, aprobando el presupuesto. Sí, cuéntame, en primer lugar, si sí estoy en lo correcto, ¿ya se aprobó en lo general? ¿Falta lo particular?
16: Eh, efectivamente, se, se votó por mayoría y ya se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y falta eh, aprobar todas las reservas. Fueron 1.200 reservas. Ayer, con mucha calma, se eh, revisaron 200 y faltan mil que vamos a ver hoy.
2: El, el, uh, ¿Qué cambios hay en comparación con el presupuesto anterior y, y qué pasa con algunas de estas reservas? ¿Hay reservas en el sentido de que, por ejemplo, se está recortando gasto a estados y municipios? ¿Qué, qué opinas?
16: Ajá. El, los principales eh, cambios es que se avanza en ir transformando el presupuesto de egresos de la federación para que sirva a las mayorías si uno revisa en qué estaban por ejemplo todos los programas supuestamente sociales pues era realmente muy poquita gente era para simular que había política social pero llegaba a muy, pocos, eh, muy pocas personas eh, ahora tiene que llegar a la inmensa mayoría de la población tiene que beneficiar a todos los sectores de la sociedad y esa es, eh, digamos, esta política de gasto para el año que entra, se está concentrando en atender la emergencia sanitaria, en la recuperación económica, ahí hay algo muy importante, eh, el reforzar toda la política de bienestar y la de becas, es un sistema de becas muy abultado muy importante, y todo lo que es la infraestructura para el desarrollo económico. Eh, esos son los cinco rubros prioritarios entre muchísimos otros y respondiendo a su pregunta eh, eh, es más el ruido que han hecho los gobernadores de lo que realmente se está modificando el gasto federalizado el gasto federalizado es el monto total de recursos que eh, se reparte de acuerdo a la ley de coordinación fiscal entre los estados y los municipios y hay muy poca diferencia en el 2020, el Fondo General Participable eh, es de 1.8 billones, eh, que ya agregándole otras cosas es 1.9, pero 1.8. Y para el 2021 también es 1.8. Eh, hay una diferencia de eh, 9 mil millones de pesos, aunque los gobernadores han dicho que son 182 mil millones, no hayan cómo sustentar eso, no es, no es verdad. Eh, ...hay una diferencia de nueve mil millones de pesos... ...y hay una afectación, digamos, promedio... ...de menos cinco por ciento... ...ellos decían que a los gobernadores... ...no se les debe de afectar en, en, en nada... ...que es 0% ...pues sí, solo que hubo una pandemia... ...que estamos en una pandemia... ...que eh, la economía eh, se cayó por el gran confinamiento... ...y que hay una afectación en todo el mundo en todo México, a todos los sectores, y los gobernadores no pueden decir, pues afectese a todos menos a mí, es, digamos, pues una afectación a todo el país y por ende un poquito a los gobernadores. Y este poquito, eh, los gobernadores tienen mucho margen para poderlo subsanar. Ellos tienen facultades eh, de solicitar impuestos a sus congresos locales, no todo es federal, el 115 constitucional les da facultades para cobrar impuestos locales pero también eh, podrían mejorar la recaudación de los ingresos propios en las entidades federativas eh, todos los datos que nos mostraron son realmente eh, demuestra una inercia que no quieren hacer eficiencia recaudatoria también pueden mejorar la calidad de su gasto eh, por ejemplo ganan Además del alto salario, hay un gobernador que gana 270 mil pesos al mes, pero en promedio ganan 150 mil más 350 mil pesos mensuales de gastos de representación. O sea, si cada gobernador gana 700 mil pesos, pues nunca va a haber dinero que alcance. Necesitan ellos hacer una mejoría en la calidad de gasto para que les alcance, eh, o sea, para, para subsanar este menos 5.5% promedio que a todas las entidades eh, se les va a impactar. Uh -huh. un, un porcentaje manejable
3: que ellos pueden subsanar muy fácil eh, Dolores, destacaba usted el apoyo a programas sociales y hay quien dice que en realidad pues lo que se está aprobando en este presupuesto es un presupuesto centralista y clientelar que le quita por ejemplo recursos al fondo de gastos catastróficos y que además eh, supuestamente los va a mandar para COVID pero que eh, se negaron a etiquetar los recursos, que no hay transparencia. Lupita, qué bueno que me hace esa pregunta porque algunos diputados y responsables
16: han venido repitiendo y repitiendo esa frase y realmente es una total mentira, primero el presupuesto de gastos catastróficos o el fondo sigue existiendo en la ley general de salud, no modificamos ese artículo, agregamos un, un párrafo para dividir ese fondo que la mitad se quedara para gastos catastróficos y la otra mitad pasara al presupuesto de salud y hoy en el presupuesto de egresos de la federación 2021 en el octavo transitorio establece claramente que los 33 mil millones de pesos del fondo de gastos catastróficos será utilizado para salud y si uno revisa los montos gruesos de salud eh, el, el monto de salud sube de 634 mil millones a 666 mil millones, es decir, ahí vienen sumados los 33 mil millones de pesos de eh, el Fondo de Gastos Catastróficos, mejor eh, que el nombre nuevo es Fondo de Salud para el Bienestar.
2: Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, gracias por esta conversación.
16: No, yo soy quien les agradece el espacio, es un documento muy grande, son 25 tomos, eh, no se puede hablar tan rápido, pero estoy a sus órdenes si hubiera eh, más consultas. Y no es clientelar el presupuesto, eh, es un presupuesto que por primera vez eh, toma en serio la Constitución mexicana que establece derechos para la población, y estos derechos apenas se están cumpliendo de carácter universal. Antes eran muestras, eran grupitos. Eh, Ahora es universal, sin clientelismo, sin intermediarios, sin preferencias. Eh, es para todos, sean de un partido o sin partido o eh, de lo que
3: sea, a todos les tocan las políticas sociales.
2: Gracias, Dolores.
3: Muchísimas gracias. Buenos días.
2: Ocho con quince. El
5: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días,
5: Lupita, Sergio, pues nuevamente en contingencia ambiental en la Ciudad de México, y bueno, esto demuestra que tenemos vulnerabilidades importantes. Pero fíjense que se acaba de encontrar una nueva forma de monitorear la contaminación atmosférica. ¿Saben cómo? Con la miel de abeja. Imagínense, la miel de abejas urbanas nos puede informar qué tan limpio o qué tan sucio está el aire en una ciudad, e identificar las fuentes de los contaminantes ambientales, tales como el plomo, por ejemplo. Es decir, En un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigaciones Isotópicas y Geoquímicas de la Universidad de Columbia Británica del Canadá, y que se publica en la revista Nature Sustainability, la parte de sustentabilidad de la gran revista Nature, se analizó la miel de colmenas urbanas, en seis alcaldías metropolitanas de Vancouver se buscaron los niveles de plomo, zinc, cobre y otros elementos y se hicieron análisis isotópicos para identificar las rutas de origen de los contaminantes, escribe la doctora Kate E. Smith, directora del centro de TPCICR este por siglas en inglés. Encontramos que la concentración de los elementos incrementaba mientras más nos acercábamos al centro de la ciudad el centro de Vancouver está muy por debajo de los promedios mundiales de metales pesados, y un adulto tendría que beberse 600 gramos, o dos tazas de miel diario, para exceder los niveles tolerables, pero lo interesante es que esta forma de eh, medir la contaminación, pues puede ser muy aleccionadora, por ejemplo en las alcaldías de la Ciudad de México de que los eh, niños en las escuelas aprendieran a hacer estos estudios, ¿verdad?, de la contaminación a partir de la miel de abeja relacionando esta maravilla que son estos insectos que nos permiten vivir a nosotros los humanos y a la vez nos van a dar información acerca de cómo está comportando la atmósfera en las ciudades. Para un caso eh, negativo, ¿verdad?, como esta contingencia que estamos viviendo nuevamente, bueno, pues la ciencia nos demuestra que siempre hay manera de resolver los problemas por el uso de la razón y no de las ocurrencias, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
5: Buenos días para ustedes también.
2: Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Durante una sesión del Congreso de Tabasco, la diputada del PRD, Elsie Lidia Izquierdo Morales, aseguró que se avergüenza de haber votado por el presidente López Obrador ante las inundaciones que enfrenta el Estado. Tuve la oportunidad de ver un video de su presentación. Me pareció, eh, pues, un. La verdad, me, me pareció una presentación muy impactante, muy articulada, y quise hablar con, con esta diputada. El Elsie sí, Lidia Izquierdo Morales. Elsie sí, sí, Lidia, eh, gracias por tomar nuestra llamada.
17: Muy buenos días, Echo. Gracias. Me gusto poder saludarlos desde... Es porque en muchos años, muchos, muchos tiempos se llamó el Edén del Sureste.
10: Sí.
2: de
17: verdad que muy complacida de poder comunicarme con ustedes con su auditorio, eh, eh, y auditorio. Y
2: escuchaba, escuchaba yo su discurso de, de hace algunos días y decía que se avergonzaba de haber votado por Andrés Manuel López Obrador porque decía que había abandonado al pueblo de Tabasco cuéntenos
17: bueno pues tengo toda una historia en la lista democrática aproximadamente eh, 32 años, llegué muy joven a la fila del Frente Democrático Nacional y de ahí dimos paso a la formación del partido de la revolución democrática y bueno pues imagínense toda la experiencia adquirida en estos años luchando con la gente otro a otro y paso a paso creo que fue sí, una participación ahí importante en esa lucha y la verdad es sentí mucha tristeza, mucha impotencia ver al presidente de la República, al hombre que ayudamos en todos estos años, y creyendo eh, en su discurso la democracia, la igualdad, eh, la ayuda a los que menos tienen. Entonces la verdad es que es una tristeza que, que no, ni siquiera se hiciera para la gente desde la primera inundación y realmente eh, lamentar porque los pueblos sigo sosteniendo, y mucha pastía de él, nuestros pueblos han tenido agua, quiso entregarle eh, porque me conoce, porque sabe que a los 17 años en la lucha junto a él y además de manera muy cercana.
10: Entonces yo me quedo en el PRD por contención. Sí. Él, en sí. La sí Morena nos escucha.
3: Entonces, imagino que esa ha sido sí, la
2: situación. Sí nos, nos escucha.
3: No Vamos a tratar de restablecer de la, 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 la comunicación porque la verdad ver... es que se está cortando mucho y, y, y no mal, sí. no en, eh, eh, pues entendemos muy bien. Oye, fíjate que nos dice una persona en el auditorio que no hay vacuna contra la tuberculosis. Nada más. No hay uh -huh. vacuna contra la influenza, no hay vacuna contra la, la tuberculosis, rabia. contra la rabia. Eh, me decías también, bueno, no hay que olvidar que tampoco hay distribución correcta de algunos medicamentos y la verdad sí es muy preocupante. Eh, nos eh, dicen que pues, eh, se debe al cambio de sistema de compra por parte del actual gobierno que eliminó a los intermediarios alegando pues, problemas de corrupción.
2: Eso es, y pues el resultado es que no tenemos estas vacunas y no tenemos muchísimos Medicamentos. Faltan unos minutos para que abran los mercados, pero vale la pena señalar que ayer la bolsa mexicana subió 1.1%, el Dow Jones bajó 0.1%, el Nasdaq subió fuerte 2.3%. El peso se ubicó en ventanillas bancarias en 20 pesos con 98 centavos por dólar. Y en informaciones financieras, eh, la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación de México en triple B. La calificación soberana. Esto fue un alivio porque se había pensado que podría bajarla por debajo del grado de inversión. No lo hizo. Eh, estábamos conversando con Elsie Lidia Izquierdo Morales, diputada del PRD en el Congreso de Tabasco. Nos hablaba sobre, sobre pues su trayectoria y nos decía diputada que eh, pues que Andrés Manuel López Obrador no se presentó y no, pues no mostró solidaridad con el pueblo tabasqueño.
17: Y no lo digo yo, Sergio, la verdad lo digo con mucho respeto para, para el licenciado López Obrador, porque no lo digo yo, lo dice el pueblo de Tabasco, lo dice el pueblo de Tabasco en su mayoría, creo que ha sido una ofensa para los tabasqueños de no sentir esa solidaridad, el hombre que caminó con muchos de nosotros,
4: con... con
17: diferentes partes del estado de tabaco en tiempos inmemoriales pero este la verdad es que muy lamentable que no lo vimos con esa solidaridad que si quizás yo no, no lo no lo tenía en ese concepto de que ...fuera solidario con nosotros porque, bueno, nosotros estamos en un partido de oposición... ...pero la gente que votó por él, la gente que ha estado con él en estos últimos años... ...que se llevó a Morena, la gente esperaba del presidente otra otra situación, un acercamiento más... ...que caminara con ellos, que los visitara en los albergues que hay en Tabasco... ...que entrara al agua, que viera, porque conoce, sabe, Andrés Manuel conoce cada rincón de este Estado y la verdad no vimos esa participación. Y yo creo que como yo, muchos tabasqueños estamos decepcionados por esta actitud del presidente de la República.
3: Eh, él sí lo que ha explicado el presidente, y ayer se refería también a, a este tema, eh, nos quedan 30 segunditos, ¿verdad? Prácticamente sí, decía que sí, sí, sí. Eh, sería un error de cálculo en el desfogue. ¿Usted se queda tranquila con esto? No, al contrario. Si me están hablando de un error de cálculo, al contrario, entonces hay ineptitud y
17: eso es más grave, porque no pudimos estar en peligro más de dos millones de habitantes que tiene nuestro Estado por un error de cálculo. Lo escuchaba yo también las justificaciones de de Manuel Bartlett y, y yo digo que es lamentable que tenga ese nivel de funcionarios Creo que eh, está faltándole no nada más a Tabasco, está faltándole a los mexicanos. La verdad, muy lamentable que sean esas las excusas. Y dejando solo a Tabasco, inclusive al gobernador, que por cierto, emana de su partido. Lo muy siento bien. muy solo al gobernador.
2: Elsie eh, Lidia Izquierdo Morales, diputada del PRD en el Congreso de Tabasco. Gracias por esta conversación.
17: No, muchas gracias Sergio a sus órdenes, Lupita, un abrazo desde Tabasco. Somos muy solidarios, gracias. muy cariñosos.
2: Muy bien, gracias. <risa>
17: ándale, Ándale, un Hasta abrazo. Luego.
2: Son las 8 de la mañana con 25 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Ya se ha aprobado el presupuesto de egresos de la Federación del 2020. En lo general se está discutiendo, se están discutiendo las reservas, las, todos los cuestionamientos en lo particular. Eh, lo que podemos decir es que hay quejas de los gobernadores de oposición, de los diputados también de oposición, mientras que los diputados gobiernistas, los de Morena y del Partido del Trabajo, defienden la integridad de este presupuesto. De lado positivo, primero quiero advertir algo. Eh, es un presupuesto sensato en lo global, no, no tiene un gasto excesivo, por eso por eso en buena medida la calificadora Fitch Ratings calificó ayer el grado de inversión de la deuda soberana de nuestro país. Bueno, en eso sí tenemos un punto positivo. Aquí el tema es cómo se está gastando el dinero y lo que estamos viendo es que el dinero se está utilizando eh, cada vez más para financiar los grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus programas sociales, no los programas sociales institucionales que venían desde el pasado nos dice Dolores Padierna de, de Morena y una de las artífices de este presupuesto que estamos viendo por primera vez un presupuesto constitucional en que se cumplen los derechos de todo el mundo y no nada más los, los de algunos grupos privilegiados que ahora ya no hay distinciones que no se otorgan subsidios nada más por pertenecer a algún partido o por votar por ese partido pero, ¿cómo podemos saberlo si los programas sociales del actual gobierno de la República no tienen padrones transparentes? No podemos saber quiénes están recibiendo estos subsidios. Simple y sencillamente, estos, los beneficiarios han sido elegidos por los llamados siervos de la nación, que son parte del movimiento de Morena. Yo podría estar de acuerdo en que tengamos este tipo de apoyos a quienes menos tienen, pero realmente a quienes menos tienen. El problema. El problema es que cuando un programa social no tiene padrón, no tiene objetivos claros y no tiene forma de ser evaluado, entonces ese programa social me queda muy claro que no va a funcionar bien. Por lo menos no va a funcionar para ayudar a los más pobres, que es lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
1: Reporte
3: Metro, con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
18: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos. Un saludo también a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que en este momento las líneas 1, 2, 3, 9 y A operan con afluencia alta y un intervalo entre trenes de tres minutos. En el resto de las líneas la fluencia va de moderada a baja y presenta un intervalo que oscila entre los 4 y 5 minutos aproximadamente. También les informamos que si requieren algún trámite con su tarjeta recargable o las máquinas expendedoras, ya se encuentra operando el módulo ubicado al exterior de la estación Juárez de la línea 3 los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 17.30 horas. Y también no se olviden de consultar nuestras cuentas social, nuestras cuentas de redes sociales, la, la de Twitter es arroba MetroCDMX, donde podrán informarse sobre el estado del servicio. Hasta el momento es la información, Lupita Sergio, excelente día.
3: Igualmente, muy buenos días.
18: Hasta luego.
2: En México se han reportado ya más de 200.000 mil muertes adicionales a las que son habituales a estas alturas del año. Gerardo Suárez, adelante.
5: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Eh, en México se han reportado ya más de 200 mil muertes eh, adicionales a las que se esperaban a estas alturas del año, a noviembre de 2020. Esto lo ha calculado la Secretaría de Salud. ¿Cómo lo han hecho, Sergio y Lupita? Pues eh, cada año las autoridades tienen una estimación de las defunciones que pueden ocurrir por mes y por año. Así que han hecho un comparativo con las muertes que se han observado en la realidad. Eh, de la plataforma coronavirus.gov.mx se desprende en una nueva plataforma sobre este tema que se esperaba que ocurrieran 550.773 muertes por todas las causas del, ene del 1 de enero al 10 de octubre pasado. Sin embargo se han observado 754 mil defunciones en este lapso referido. Es decir, que hay un exceso de más de 203 mil muertes por todas las causas, equivalentes a un exceso de 36.9%. De esta última cifra, los 203 mil fallecimientos extra o, ex o que corresponden al exceso de mortalidad, pues hasta esa fecha, hasta el 10 de octubre, había 83 mil muertes confirmadas por COVID-19. Sin embargo, para darnos una idea de qué tanto este exceso de mortalidad puede corresponder al COVID-19, desde el 25 de octubre, las autoridades dieron a conocer una primera estimación, un análisis preliminar, en el que determinaron que 72% de las muertes de este exceso podrían atribuirse a la epidemia de coronavirus. Y en este caso, de las 203 mil eh, fallecimientos por todas las causas que se han observado de más, pues podrían ser aproximadamente 146 mil muertes que pudieran atribuirse al COVID-19. Este es mi reporte.
2: Gracias Gerardo por esta información
5: a ustedes,
3: buen día. Buenos días y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como particularmente grave el hallazgo de restos humanos al interior de una maleta, esto en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Carlos Navarro, qué tragedia, ¿no? Primero este asesinato de dos niños más aguas, ahora este otro pues eh, hallazgo de restos humanos de un chavo que al parecer pues había terminado de jugar eh, fútbol y luego lo secuestraron y hay dos personas más, dos niños de 15 y 14 años desaparecidos cuéntanos
19: buenos días Sergio y Lupita, les saludo con gusto de ustedes, se lo dice bien, como lo comentaba Lupita particularmente grave fue la frase que utilizó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al referirse al hallazgo de los restos humanos en una maleta en la colonia Guerrero ayer la mandataria capitalina eh, encargó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dar mayor información, más tarde la Fiscalía se encargó de dar la información donde confirmaba el hallazgo, de eh, confirmaba que los restos pertenecían lamentablemente a un joven llamado Alessandro de 14 años, quien el martes pasado después de jugar fútbol en el Deportivo Eduardo Molina fue privado de su libertad, posteriormente la Fiscalía informó que había dos menores de edad detenidos y descartó que hubiera una relación con el asesinato de los niños de Origen Mazagua, que lamentablemente eh, fueron descuartizados, tenían 12 y 14 años de edad, y ya será en, la, en las próximas horas que la Fiscalía General de Justicia dé mayor información, de acuerdo con reportes preliminares, se le habían otor, eh, ofrecido dos mil pesos a estos jóvenes para llevar la maleta a un basurero, y se vincula a personas de esta organización, la Unión de Tepito, que estén detrás de este lamentable hecho. Y también comentarles que las pruebas de la vacuna contra COVID-19 que forman parte de la fase 3 del ensayo clínico de Cancino Biologics comienzan mañana en la Ciudad de México. En el primer día van a participar 5 de los 5 mil voluntarios que se tienen contemplados para esta entidad. La mandataria capitalina Claudia Shemo me explicó que será en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y los Centros de Salud José Castro Villagrán David Fragoso, Lizalde y Pedregal de las Águilas, todos estos en la alcaldía Tlalpan, donde comiencen las pruebas a partir de mañana, escuchemos. Es la
14: fase 3 de un estudio eh, de la eh, de una vacuna, la, particularmente la vacuna Cancino. entonces no es que sea ya la vacunación masiva, sino es parte de la fase 3 del estudio. Entonces va a iniciar primero en el Instituto Nacional de Nutrición con personas en el hospital y con tres centros de salud, y tienen que ser normalmente las personas que acuden a estos centros de salud. Entonces, ahí en estos centros de salud se va a dar la difusión para que se pueda conocer, y en el momento en que se aplique a otros centros de salud ya se informará.
19: Bien, entre los criterios de selección se contemplan personas mayores de 18 años de edad, sanas, incluso también se contemplan aquellas con enfermedades crónicas, pero que estén controlados. Y bueno, ¿cómo va a ser el reclutamiento? Va a ser en estos centros de salud que les comentaba, donde a las personas se les va a comentar, se les va a brindar información. Y en caso de que ellos acepten, van a firmar un consentimiento y no se les va a pagar ningún monto por formar parte de este ensayo clínico. En caso de que presenten un efecto secundario, podrán atenderse en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en caso de que se compruebe esta situación. Así es que bien, la ciudad de México comienza mañana las primeras pruebas para la vacuna contra la COVID-19. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
3: Hasta luego, buenos días. Bueno,
2: en otros temas, uh, la Fiscalía de la Ciudad de México ha dado a conocer que la menor, Joana Vianey Delgadillo Díaz, ha sido localizada, se desactiva la alerta Amber que había en el caso de esta pequeña. Agradecemos a la ciudadanía, medios de comunicación e instituciones haber divulgado esta alerta Amber, localizada Joana Vianey Delgadillo -Díaz. Días.
3: Pues una buena noticia, Así una de, de las buenas esta mañana. Oye, y las inmediaciones de la Casa de Representación del Gobierno de Quintana Roo aquí en la Ciudad de México, el Gobierno Capitalino montó un operativo de seguridad que derivó en un enfrentamiento entre feministas y mujeres policías y, 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 y mujeres policía. Manuel Durán, cuéntanos.
5: Sí, buenos días, Sergio Lupita. En efecto, ayer la. La autoridad capitalina tuvo que, que activar el protocolo de actuación policial para manifestaciones y reuniones porque como bien lo comenta Lupita, ayer en la representación del gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México se dio un enfrentamiento fuerte entre feministas y mujeres policías. Eh, previo a los actos vandálicos se realizó... Hubo una manifestación pacífica por parte de un grupo de 40 mujeres provenientes de distintos colectivos, la cual se llevó en orden hasta ese momento en solidaridad por el feminicidio de, de Alexis y los hechos ocurridos la noche del 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, donde la policía dispersó a manifestantes a balazos y que ha sido ampliamente difundido. Las integrantes de la organización denominada Bloque Negro, esta organización de corte anarquista, eh, llegaron de la estación del metro Insurgentes donde comenzaron los actos vandálicos eh, luego ingresaron a la estación del, del metrobús con dirección al sur y rompieron vidrios causaron daños en pisos, paredes y máquinas de recarga para la compra de tarjetas por lo que la estación fue cerrada. Después fueron a la avenida Oaxaca, hacia la Glorieta de las Cibeles, donde realizaron expresiones con grafitis en la en esta en esta fuente, al arribar a la Casa de Representación de Quintana Roo, que está ubicada en la Colonia Roma. Los manifestantes agredieron a golpes y arrojaron pintura a mujeres policías del Grupo Atenea, además de lanzar cohetes, bombas Molotov, y hacer un círculo de fuego, el cual fue apagado por, precisamente por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en estos casos, como parte del protocolo, siempre llevan extintores para, para esos efectos, con base en el acuerdo de, la, de actuación policial en este protocolo. Las manifestantes fueron acompañadas por personal de, de concertación de la ciudad y 470 element, elementos eh, del grupo Atenea, quienes solo portaban el equipo de protección y bueno, ahí fue cuando se empezó a dar todo este incidente, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues gracias por este reporte, Manuel, muy buenos días.
5: Muy buenos días, hasta luego.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social está impulsando una estrategia con médico familiar para la atención oportuna a pacientes con COVID-19. Eh, esto se dio a conocer, lo dio a conocer el doctor Manuel Cervantes Ocampo, titular de la Coordinación de Atención Integral de la Salud en el primer nivel del Seguro Social. Dijo que el seguimiento proactivo por el médico familiar de casos COVID-19 ha contribuido en la disminución de riesgo de contagio y la mortalidad en pacientes con esta enfermedad pues sería en el primer nivel directamente en la clínica familiar donde se haría esta detección eh, a pacientes con COVID-19 eh, está bien porque pues es finalmente donde hay más capacidad eh, ese primer nivel y no en especialidades son las 8 de la mañana con 44 minutos Vamos a conversar con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político que está ya en la línea telefónica. Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Buenos
0: días. Hola, Sergio. Buenos días. Hola, Lupita. Buenos días.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
0: Pues bueno, me gustaría platicarles un poquito del presupuesto que ya parece estar a punto de estar terminado y que cualquiera de estos días ya debería de aprobar el Congreso de la Unión.
2: A ver, cuéntanos, sí.
0: Pues bueno, parece... Lo que tenemos frente a nosotros es un presupuesto inicial. Es un presupuesto que no cambia demasiado del año pasado a este. Hay algunos grandes beneficiarios, como la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a tener el presupuesto más grande que ha tenido eh, desde, como porcentaje del PIB desde el inicio de la era democrática en México, eh, llegando al casi un punto porcentual del PIB. Pero, más allá de eso, no existen demasiados cambios y lo que vemos es un gobierno que parece ciego, que parece no querer reconocer la realidad de la situación económica que estamos atravesando. Estamos, como todos sabemos, en una de las peores crisis económicas que jamás se haya vivido en el mundo entero. Y lo que están haciendo los gobiernos de todos lados es aumentar el gasto, como ya lo hemos platicado y se ha mencionado mucho, pero sobre todo para el próximo año en inversión pública principalmente en, varias, en, en Europa, en, en América Latina y en Estados Unidos ahora con el nuevo gobierno, en acelerar la transición energética, en hacer grandes inversiones en generación de energía eólica y fotovoltaica, pero aquí nos pasa de noche. Estamos ante las cifras de inversión pública más bajas, casi, son un poquito más grandes que las de este año, pero siguen muy por debajo de los promedios que vimos en todos los sexenios anteriores, que eran, y hay que decirlo, insuficientes. Eh, y como ya lo ha mencionado también el secretario, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, no solo no hay inversión pública, sino que se está haciendo todo lo posible por el, ahuyentar a la inversión privada. Eh, esto que vemos de amedrentar a los órganos reguladores, aparte de reducirle su presupuesto, solo deja claro que el gobierno federal es el único que manda, que no existen órganos autónomos que dejen claro las reglas del juego. Y eso pues, no hace más que ahuyentar más a la inversión privada, que como vimos los últimos cifras del INEGI también son muy malas. Y peor aún, los únicos esfuerzos que se han hecho en este gobierno, que si sí hay que reconocerlo, ante la crisis que ha hecho la Secretaría de Economía, tanto a través de los microcréditos, que, que aunque son útiles, son totalmente insuficientes, desaparecen por completo para el año que entra, y el resto del trabajo que ha hecho la Secretaría de Economía, es decir, eh, tratar de rescatar las eh, cadenas productivas de exportación, etcétera, etcétera, también tiene una reducción en su presupuesto muy importante. Esto es, esto es de particular importancia, porque lo que ha habido de recuperación económica, que estamos aún muy lejos de estar donde estábamos antes, viene del de arrastre de la economía estadounidense, que por los programas de estímulo que han existido allá, eh, ha arrastrado a la economía mexicana, particularmente al sector manufacturero de exportación. Ese es el que ha crecido y el que nos dio la, la, la grata sorpresa del tercer trimestre, donde tenía una tasa de crecimiento comparado al segundo trimestre del 22%, aunque sigue muy por debajo de los niveles que teníamos antes. Entonces, si se abandona ahora la industria eh, de exportación con los, las labores que hacía la Secretaría de Economía, pues menos podemos esperar una recuperación rápida. Y desafortunadamente ya se empezaron a ver los, los, las señales de esto. Eh, en el indicador mensual de actividad industrial que publica el INEGI, que me parece salió el martes publicado, o el día de ayer, eh, ya se ve que durante septiembre no hubo nada de crecimiento frente al mes anterior. Y eso es muy preocupante porque ese es el único sector dinámico de la economía. Recordemos que el turismo, que representaba como el 8% de nuestra economía, está prácticamente paralizado. Eh, el consumo interno, también está en niveles muy bajos por todos los sacrificios que han tenido que pasar las familias mexicanas, que por obvias razones están posponiendo decisiones de compra de bienes duraderos y semiduraderos. Entonces, estamos en una situación en la que pues el gobierno no parece entender la situación a que la que nos enfrentamos. Simplemente presentan un presupuesto con sus mismos elefantes blancos, que ya hemos eh, mencionado en este espacio muchas veces, que no tienen en la mayoría de los casos ningún sentido ni económico ni social, ...y deprimen la inversión pública y quitan presupuesto a las únicas agencias que estaban haciendo algo. Mientras todo esto sucede, Sergio, el presidente parece tener tiempo de aventarse tres horas y cuartos... ...parado ahí en la mañanera, que todos escuchemos sus pensamientos, sus, sus ideas, sus <ríe> ocurrencias del día... ...donde no hace más que atacar a las sociedades de la sociedad civil, como de la que yo soy parte... mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y otras organizaciones que a él le parecen que es el problema más grande del país cuando estamos ante una crisis económica y de salud sin precedentes en este país. La verdad para mí es inaudito, ya, ya es, es algo que no entiendo cómo el presidente puede dedicarnos tanto tiempo a nosotros y a estar parado en su mañanera a ver cuánto nos receta hoy, en vez de estarse ocupando de las grandes problemáticas de este país.
3: Muy bien, pues Jorge Andrés, muchas gracias, como siempre, y que tengas buen día.
0: No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un saludo y saludo a toda el auditorio.
2: Son las con 8.49, Heraldo Televisión estrenó Ruta 2021, un programa dedicado al proceso electoral de... Que, pues, ...que va a culminar el año que viene... ...en la línea telefónica Alejandro Cacho... ...el conductor de esta Ruta 2021... ...Alejandro, qué gusto escucharte... ...cómo estás, buenos días...
5: ...Hola Sergio, igualmente, qué gusto... ...gusto saludarte a ti, gusto saludar a Lupita... ...y a todo el amplísimo auditorio... ...que tienen ustedes todas las mañanas... ...a través del Heraldo Radio...
2: ...Alejandro, buenos días... ...cuéntanos de este programa... Que, de ...cómo cómo va a ser, cuánto tiempo va a durar... ...y cuál es, cuál es el propósito... ...cómo te vas a distinguir de los demás...
5: Mira, el propósito es darle un seguimiento puntual a todo el proceso electoral, que es amplísimo, de entrada es el mayor que ha habido jamás en la historia de México. Darle seguimiento en detalle, por supuesto a todo lo que se pueda, porque tampoco es eh, posible darle seguimiento a cada uno de los candidatos en cada regiduría de cada municipio en juego. Pero sí dar un mayor panorama a la gente sobre quiénes están participando, qué ofrecen, sus antecedentes, qué partidos, cuál es el entorno, el juego del gobierno y del presidente, las autoridades electorales que han sido tan cuestionadas recientemente. Por supuesto, tendremos encuestas que ya comenzamos a publicar el domingo pasado en el Galdo eh, Video Group, eh, también en el programa Ruta 2021, que comienza, comenzó el domingo y continuará hasta el domingo previo a las elecciones, que es el último de mayo y se transmitirá todos los domingos a las 9 de la mañana por Heraldo Televisión con repetición a las diez y media de la noche y por Heraldo, Heraldo Radio también tendrá su versión de Ruta 2021 y será también los domingos a las ocho y media de la noche una versión especialmente para Heraldo Razo.
3: Eh, ¿Qué vamos a ver, Alejandro? Ya nos diste una probadita, entrevistas muy interesantes. ¿Qué, qué vamos a, a, a tener en este en este programa, en Ruta 2021?
5: Mira, vamos a tener, por ejemplo, ya decía yo, encuestas. Uh -huh. El domingo pasado eh, vimos la primera entrega de encuestas, la dimos a conocer, eh, sobre la evaluación de los gobernadores que habrán de terminar su gestión en estos 15 estados, nunca en la historia se habían escogido tantos gobernadores el mismo día, y también la preferencia electoral de los partidos en esos mismos 15 estados. Hasta este momento pues no hay candidatos, hay quien se perfila por supuesto sí. en cada uno, por, lo estaremos diciendo también, les estaremos dando seguimiento, y esa ese es una de las cosas que tendremos. ¿Qué más tendremos? Tendremos análisis. Tenemos voces como la de María Amparo Casar que ustedes la conocen, una prestigiadísima eh, analista, lo mismo que José Antonio Crespo. Eh, tenemos voces eh, como la de Luis Carlos Ugalde y otras que se irán sumando, la de Roy Campos, la de Lorenzo Córdoba como presidente del Instituto Nacional Electoral. Tendremos la presencia de todos los partidos políticos, los grandotes, los chiquitos, las, las, todos absolutamente.
3: Pues oye Muy muy interesante, ¿no? Y nos vas a dar partidos, campañas, candidatos
5: De todo un poquito Así es, de todo un poco ¿Para qué? Para que la gente Pues tenga mayores elementos para votar el próximo 6 de junio Y que vote por quien quiera Pero que vote Y que vote con conciencia Y que vote bien informado Porque me parece que esta próxima elección intermedia Del año próximo Es una eh, oportunidad Que tenemos los mexicanos De decirles sí o no a lo que está haciendo hoy el gobierno, al régimen que está implantando Andrés Manuel López Obrador. Y si estamos de acuerdo, bueno, pues salimos y votamos. Y si no estamos de acuerdo, hay que salir y hay que votar. Por eso hay que dotar a la gente, hay que darle eh, más elementos para poder hacerlo bien, con información y en conciencia.
2: Alejandro Cacho, conductor de Ruta 2021, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio.
3: Gracias, Lupita. Buenos días.
2: Y bueno. nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Usted puede mandarnos mensajes de voz, puede mandarnos mensajes escritos. Siempre los recibimos con, con mucho gusto. Y bueno, pues puede usted hacerlo desde cualquier lugar de la República también. Eh, gracias por uh, estar atento a nuestras redes sociales en twitter arroba heraldo de méxico repito arroba heraldo de méxico y de este programa en particular sergio y lupita en el heraldo radio arroba sergio y lupita son las 8 con 54 regresamos en un momento más
13: este Buen Fin aprovecha las tarifas especiales de Hoteles Riu y escápate a las mejores playas de México disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Riu.com con el precio más bajo además si reservas en Riu.com obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses, no esperes más, aprovecha las tarifas especiales del Buen Fin y reserva hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Riu.
9: La boca de mi amada es jardín de cerezos es fuente de agua pura y el cuenco en donde abrevo ya crecen tus mis ansias. Labios son renuevos y sus dientes azúcar y es perfume su aliento, y es perfume su aliento, remanso inagotables, su voz mientras discurre, me arrulla y me alimenta, me acuna y da consuelo. Estamos escuchando a Fernando
2: Delgadillo, esto se llama Ensayo de una Boca.
9: Como el juego del viento, me colma cuando ríe y cuando se va sonriendo, cuando sonríe por nada y cuando por nada vuelvo a invitarle a que sonría. Su risa cristalina es mi dicha y es mi talento. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice eh, una persona del auditorio, Celso Olvera. Hola, buenos días. Siempre escuchándolos, mis amigos. FIFIS, no cabe duda que la administración pública no se le da a todos. Eso que dicen de la preventa a los desarrolladores es importante, pues la inversión no se da en cada esquina. Eh, puras ocurrencias de este señor. Bueno, pues más bien de una señora legisladora, diputada, ¿no? Sí, de Paul aquí, Gasol. de la de la Ciudad de México.
2: Dice otra persona. Mis respetos para la diputada por su Valentía, se refiere a la diputada Elsi Lidia. Eh, sin duda, el pueblo tabasqueño esperaba más del presidente, quien tanto se aferró a llegar a presidente para hacer más de lo mismo. Felicidades, diputada. Saludos desde Tabasco. No nos da su nombre en el mensaje. Son las nueve de la mañana con dos minutos. <risa> Desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, informó que hoy el presidente López Obrador va a enviar una iniciativa al Congreso para prohibir los esquemas de subcontratación enfocados a evadir responsabilidades fiscales y laborales.
7: Hoy presentamos una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones. La propuesta consiste en regular tres figuras. La primera es la subcontratación de personal. La segunda son los
3: servicios
7: especializados y obras especializadas y la tercera son las agencias de colocación.
3: Bueno, pues ahí parte lo que dice la secretaria alcalde
2: el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de México como un reconocimiento por el manejo responsable de las finanzas públicas.
20: No solamente al mantener el grado de inversión Nosotros tenemos acceso a financiamiento Más barato, pues es decir, nos, nos ahorramos pues Probablemente cientos de miles de millones De pesos por mantener el grado de inversión Sino que la calificación del soberano Como se dice en la jerga, la calificación Del gobierno federal, se vuelve también La base sobre la calificación De, de, de los corporativos Y del resto de las empresas De gobierno, es decir, Pemex y CFE Tienen como base la calificación del gobierno Soberano, pero también el resto de las empresas De las empresas privadas, de tal forma que es una noticia muy buena para el gobierno presidente, pero es también es una noticia muy buena para el sector empresarial.
3: Bueno, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia anunció que va a aplicar un modelo de rehabilitación integral post Covid-19 para los pacientes recuperados que presenten secuelas de la enfermedad.
2: El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, señaló que es muy probable que las nuevas restricciones sanitarias para frenar el repunte de la pandemia en ese país continúen durante todo el invierno en el hemisferio norte, a pesar de que las cifras de contagios disminuyan.
3: La cantante estadounidense Britney Spears anunció su retiro de la música y de los escenarios. Esto luego de que una jueza de California declinó su petición de recuperar el control de su carrera y su dinero, ya que desde estos se encuentran bajo custodia de su padre James Spears, desde que tuvo un colapso emocional en el año 2008. La noticia causó revuelo en redes sociales donde sus seguidores expresaron su tristeza, pero también mostraron su apoyo a la intérpretes.
2: La subasta Arte Vivo edición en línea se va a celebrar el 12 de noviembre de 2020, o sea, hoy con la intención de que los programas de salud y educación de Fundación México Vivo para el Bienestar Individual y Social puedan llegar a más personas en situación de vulnerabilidad. Rodrigo Moeno es secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
5: Muy buen día, gracias a ustedes por, por el espacio para estar con su audiencia en esta mañana, Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo
2: se lleva a cabo esta subasta?
5: Pues ha sido un gran reto este año, bueno, como, como todos los retos que hemos enfrentado este año a raíz de la epidemia. Eh, la subasta va a ser en línea, hay, hay un portal que ha creado Grupo CIE para, para esta subasta y este portal es en www.artevigo2020.org y pues remotamente estará el subastador presentando cada una de las obras participantes, son 106 obras donadas por artistas mayoritariamente mexicanas y mexicanos, pero también de otros países, y a través de la plataforma las personas podrán pues subastar y pujar por las piezas de su predilección.
3: Pero ¿cómo, cómo le haces? Porque tradicionalmente conocemos lo de la paletita, ¿no?
5: Sí, pues es, es un formato a través de estas plataformas como Zoom, en el cual pues cada quien tiene un identificador, y en el chat las personas van poniendo, pues, yo, yo pujo 100 pesos más, yo pujo 200 pesos más, hasta que ya no hay puja, y la última puja que se registró en el chat es a quien se le adjudica la obra. lo hemos tratado de hacer lo más sencillo posible, la vez uh -huh. es que está a distancia de un par de clics, y, y esta semana se presentó, la, esta semana y la pasada, en el Museo Jumex la obra, para que pues, las personas interesadas y coleccionistas pudieran, pudieran disfrutar las obras.
2: El, 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 ¿Qué obras se van a subastar? ¿De qué autores son? Este, cuéntanos un poco de eso.
5: Claro, gracias. Pues Mirarte Digo se ha distinguido siempre por tener una, una combinación muy muy diversa de artistas participantes. Más o menos tenemos un 30% de, de grandes artistas consagrados. Este año, por ejemplo, la madrina es la maestra de Gracias Dentro de los consagrados está el maestro Eduardo Terrazas, Raúl Ganguiano, Leo Matiz, eh, el maestro Roberto Cortázar. Hay otro 30% de artistas muy posicionados jóvenes como, como Aldo Chaparro, como Ricardo Garduño, eh, como Pilar Gautas, Y tenemos también otro 30% de artistas jóvenes. Siempre tratamos de dar un espacio al arte joven eh, en arte vivo.
2: Bueno, pues entonces, eh, esto es el día de hoy, ¿a partir de qué hora?
5: Comienza el día de hoy a las 8.30 horas, uh -huh. en la página www.artevivo2020.org.
2: ¿8.30 de la mañana?
5: 8.30 de, de la noche. De la noche. Pues hoy a las 8.30 de la noche, el catálogo lo pueden lo pueden visitar en www.mexicovivo.org, diagonal arte artevivo 2020 y pues eh, reafirmar lo que ustedes decían ya, todos los recursos generados a través de esta sinergia del arte son para los programas de educación sexual y salud sexual que, que México Vivo brinda de forma gratuita a la población.
2: Bueno, pues muchas, muchas gracias por esta información.
5: Gracias a ustedes por el espacio, que tengan un muy buen día y saludos a su audiencia. Gracias. Hasta luego,
3: Rodrigo.
2: Rodrigo Hasta Moeno, secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo.
3: Bueno, pues la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que el outsourcing y los abusos causados por la subcontratación se expusieron luego de la reforma laboral promovida por el presidente expresidente Felipe Calderón. Y vamos a platicar del tema, pues se habla de una pérdida eh, ahora que que no tendremos outsourcing de 3 a 4 millones de empleos. Y José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
20: Muy buenos días. Bien, gracias por la invitación. Bueno, el, el,
2: el, el presidente está impulsando esta iniciativa para prohibir determinados tipos de outsourcing. No he tenido oportunidad de ver ya la iniciativa final. No sé si tú has podido, pero eh, ¿qué opinas sobre ese tema?
20: Eh, bueno, yo creo que básicamente en el lado positivo es de que se busque garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, es decir, eh, que tengan acceso a las prestaciones sociales que la ley enmarca. Y digamos, combatir la evasión eh, de eso del cumplimiento de esos derechos es favorable. Ahora, eh, esto no significa que con la presentación de la iniciativa y su aplicación necesariamente se resuelvan los problemas de precarización del empleo en México, que tienen una razón de mal funcionamiento de la economía. Entonces, en ese aspecto eh, está bien que se busque regular, supervisar mejor el funcionamiento de las empresas que eh, generan las, eh, los servicios de outsourcing, pero ah, sobre eso habría que plantear la debilidad del mercado total y su precarización en realidad responden a la informalidad y al mal desempeño del sistema productivo
3: eh, José Luis, ¿no nos va a salir más caro el que pues eh, no tengamos este tipo de subcontratación eh, como lo está poniendo el presidente, que por cierto va a enviar este jueves la iniciativa?
20: Eh, sin lugar a dudas, eh, me parece que sería poco adecuado eliminar la figura del outsourcing. Eh, en principio, eh, las empresas que dan este servicio, lo que buscan es eh, facilitar la operación de otros eh, eh, sectores productivos mediante el otorgamiento de servicios de personas especializadas en ciertas funciones. Entonces pues En ese sentido, me parece que el outsourcing tendría que seguir operando pero evidentemente garantizando el cumplimiento de los derechos laborales. Yo creo que el punto aquí está en que se tiene que eh, obligar a que se cumplan con esos derechos, pero que no necesariamente eso implica la desaparición de la outsourcing.
2: El, ¿Has podido ver ya la, la nueva iniciativa o es demasiado pronto? Apenas la firmó hoy el presidente.
20: Digamos que todavía en la parte pública no está disponible tenemos las líneas generales que el propio presidente ha comentado que la secretaria del Trabajo ha planteado y a partir de este momento, conforme se vaya divulgando, pues podremos dar una idea más precisa.
3: Eh, ¿Consideras que efectivamente el cálculo es de cuatro millones de empleos que podrían perderse en la formalidad?
20: Eh, me parece que en ese sentido eh, sí existe el riesgo por dos elementos básicos. Eh, evidentemente que ahorita el hecho que eh, la economía esté en una recesión, que todavía no termina, en donde la segunda ola de COVID-19 está generando incertidumbre sobre la perspectiva del de rumbo de la economía en los siguientes meses, es un factor que junto con la nueva regulación que se estaría planteando, obligaría a hacer ajustes en el mercado laboral y entonces en ese sentido sí me parece que tendría que generarse un proceso de transición muy claro y yo reitero, eh, plantear, eh, eh, no llevar al extremo el hecho de la desaparición del outsourcing, sino buscar eh, regularlo mejor.
3: Oye, ¿no sería más fácil también revisar en eh, donde hay defraudación fiscal? Porque es uno de los argumentos para que esto desaparezca, ¿no?
20: Sin lugar a dudas. A al final del día, eh, me parece que lo ideal sería, y lo, lo más adecuado... Eh, obligar al cumplimiento a todos aquellos que no están, eh, digamos, eh, cumpliendo los requerimientos fiscales, laborales, de prestaciones sociales, es decir, eh, ir y buscar acotar ese, eh, digamos, aquellos que están violentando las, los, las leyes, las reglas. Eh, sin embargo, eh, lo que sí estamos observando es que, en términos generales, el gobierno prefiere actuar de manera genérica, pero al mismo tiempo esto le puede llevar a que pierda eficacia en la medida, en la aplicación de las medidas porque, digamos, el diseño de leyes, de regulaciones en lo general, pues no necesariamente va a implicar que su aplicación sea precisa.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias. Sí.
20: Gracias por la invitación. Buen día. Buenos bueno.
2: días. En otros temas se ha registrado el Servicio Sismológico Nacional está reportando una cadena de sismos en todo el país, eh, particularmente en el sur, sur, en el sur del país todos de intensidad pequeña, pero es toda una cadena de sismos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y que después alcanzan hasta Baja California. Eh, hay toda una serie de reportes y bueno, pues uh, es muy sorprendente viendo el mapa cómo viene toda la cadena de sismos que empiezan allá en Centroamérica, se siguen por todo el sur de nuestro país y llegan hasta Baja California. Todo esto en los últimos minutos.
3: Bueno, oye, y no sé si nuestros amigos del auditorio estaban atentos de lo que se dijo el día de ayer, de que si Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, ya se iba y que ya no estaba muy contento con el presidente, bueno, pues ha expresado que mientras el presidente lo aguante, pues va a andar por aquí.
2: Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Con el propósito de eliminar la violencia a las mujeres, se presentó la campaña Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Angie Contreras es vocera de esta campaña Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Angie Contreras, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
21: Hola, Sergio Lupita. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Todo bien. Encantada de estar aquí con todos los todos auditorio.
2: Muy bien. Cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar a la sociedad?
21: Allá. el mensaje es que esta campaña de mujeres vivas, mujeres libres, lo que busca es evidenciar esta criminalización que se hace a las mujeres, pero además unificar dos movimientos dos grandes movimientos que donde las mujeres participamos eh, este movimiento morado y este movimiento verde como los han manejado en estos colores y que sea un punto de encuentro que este movimiento sea un punto de un encuentro que reúna a todas las mujeres para decir que somos una sola la voz, luchando, uh, manifestándonos, pidiendo el acceso a nuestra a una vida libre de cualquier tipo de violencia, una vida libre de poder decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones, porque también eso, eso es violencia. Y justamente eso es lo que queremos, reunir, unificar esta causa para que todas nos sentamos representadas, pero también para que todas encontremos una causa en común.
3: Eh, Angie, hemos visto que la violencia eh, ha incrementado, que en esta pandemia eh, muchas mujeres sufren mayor violencia estando en sus casas eh, y hemos visto que el número de, de muertas en este país no baja, 11 alrededor de, de cada día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que podamos eliminar la violencia? ¿Cómo crees que podamos tener mujeres vivas además de mujeres libres?
21: Esto Es muy complicado, tú lo has dicho ahorita, la pandemia ha incrementado lamentablemente, o sea, que nos diga que la violencia ha disminuido, pues está que nos diga qué datos tiene, porque no tiene datos no de los mismos que nosotros. A lo mejor tiene otros datos, ¿no? Definitivamente, seguramente los tiene, y la... entendemos que la violencia es un problema estructural, ¿no? No se va a solucionar únicamente quitando a los agresores, digo, si eso fuera, ya lo hubiera agarrado como pieza del ego, ya lo hubiera mandado, ya, ya hubiéramos erradicado la violencia hace muchísimos años, pero no es así, es un trabajo que tiene que ser coordinado y colaborativo a ver, las mujeres desde hace muchos años, desde siempre podría decirlo así estamos en esta exigencia por nuestros derechos, aquí le exigimos al Estado porque es quien tiene los recursos el capital y esta estructura para garantizarlo, pero además es que es su deber, nosotros ya nos estamos organizando, ¿no? hemos visto cuántas veces las mujeres nos organizamos para diferentes y muy variadas propuestas que buscan eso, que se escuche nuestra voz, que escuche nuestras problemáticas, lo que sentimos, lo que nos pasa pero necesitamos que no solamente se quede una voluntad o una voluntad eh, por periodos, ¿no? Estamos, que se tomen ya estas acciones. A ver, en México tenemos ya marcos normativos y legales que hablan del tema. No es un capricho y no es una moda. Ya tenemos estos documentos que nos hablan de que es sancionar, que se tiene que investigar con perspectiva de género, ya está. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se ejecutan? ¿Por qué estamos hablando de la impunidad en más del 90% de los casos de feminicidio? ¿Qué sucede ahí? Y justamente es lo que queremos, ¿no? El trabajo no se va a resolver únicamente de una u otra forma. Tiene que ser un trabajo colaborativo y nosotras estamos haciendo esto, pidiendo, exigiendo y organizándonos. Porque es algo bien lindo que las mujeres nos estamos organizando. Y esa es una forma también de exigencia.
2: Bueno, pues entonces, ¿esta campaña cómo se va a difundir o cómo se va a dar a conocer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
21: Pues es una campaña que ahorita en esta primera etapa se está moviendo este por redes sociales uniendo a diferentes movimientos, diferentes colectivas, diferentes mujeres porque justamente visibiliza eso esta diversidad de las mujeres, de las asociaciones, de los colectivos, de las eh, de las causas se unifican en este bajo este movimiento de mujeres vivas, mujeres libres y que lo que busca es ahorita visibilizar pedir unir a las mujeres y estar desde una serie de redes de, usando las redes sociales, pues estar llevando este mensaje, sensibilizando visibilizando, uniendo a las mujeres y sobre todo empezar a mover no esta conciencia de decir justamente, no nos unen estos dos temas, si nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos seguras
3: Muy bien, pues Angie gracias por platicar con nosotros esta mañana y por darnos a conocer esta campaña
21: al contrario de ustedes Sergio Lupita invita a todas las personas que nos escuchan a que se sumen a este movimiento nos pueden encontrar en las redes sociales y hay que sumarnos porque nos queremos vivas y nos queremos libres, gracias hasta luego
2: bueno pues uh, vamos con otros temas vámonos hasta Izazaga y se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana adelante Israel
8: Lupita muchísimas gracias hemos hecho un recorrido a través de la zona de Izazaga, desde Avenida San Pablo y con dirección hacia Alexis de Lázaro Cárdenas Hemos encontrado algunos asentamientos, nada para pensar en alternativas para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de arcos de Belén, hacia la zona de Valderas. Únicamente hay que anticipar su paso en los cruces marcados con semáforo. En el sentido opuesto a través de Fraiser Bando, desde la zona de Avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia Congreso de la Unión. La misma situación, Sergio Lupita, circulación abundante, pero buena velocidad. Hemos dotado un eh, descenso en materia vehicular, hay pocos vehículos en las calles, aún así, bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucha precaución. Es la información que les tengo.
2: Muy bien, gracias Israel. Hasta luego.
3: Y Gerardo Galicia, por allá en el centro de la Ciudad de México, ¿qué tal Gerardo?
11: Haciendo pita, Sergio, excelente. Mañana, y para llegar a este punto, utilizamos la casa de tarpa. Hemos encontrar un avance por lo menos aceptable. Para nuestros amigos que dejan atrás el eje 5, el eje 6 sur y se dirigen hacia su continuación, la calzada de San Antonio. Pero en general, se avanza de manera favorable. Solo hay que tener precaución. Un tanto de paciencia ya cuando se llega a la casa de San Antonio va llegando a las afueras del metro Chabacano. El motivo, del transporte público hace base en este punto, de genera rezago, así que superando el punto, el desplazamiento mejora. Y en el sentido opuesto se puede avanzar bastante bastante bien. La casada de San Antonio Abad y Tlalpan son buenas opciones para poderse trasladar al sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias. Hasta
20: luego, Gerardo. Hasta luego.
2: Y Daniel Magaña está en el sur de la Ciudad de México. Adelante, Daniel.
20: ¿Qué tal Sergio Lupita, muy buenos días eh, Pues pese a esta contingencia ambiental
5: Pues eh, encontramos pues bastante actividad vehicular Sobre todo en la zona de la Calzada Trasteña, Cerca de la central de autobuses del, del sur Pues aquí pues eh, tanto la base de taxis Como vehículos que se detienen afuera de este paradero También del mismo nombre Pues generan ligera eh, carga vehicular A partir de aquí el avance pues es muy bueno para incorporarse hacia la zona de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, las personas que ingresan hacia División del Norte, aquí la única experiencia, bueno, pues se evite ser sancionado, no utilice el carril, el de el trolebús en toda esta zona, ya que, bueno, pues hay elementos de tránsito infraccionando a las personas que, bueno, pues invaden este carril. Le reporte. Muy buen día.
2: Bueno, pues muchas gracias, Daniel Magaña. En otros temas. En otros temas, Guillermo García Alcocer, quien fue titular de la Comisión Reguladora de Energía, fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública. Lo acusan de autorizar permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo. La Secretaría de la Función Pública dice que ha aplicado esta sanción, que es de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía por un supuesto conflicto de interés durante su desempeño frente de esa comisión la secretaría lo acusa de autorizar permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo eh, vale la pena recordar que García Alcocer renunció en junio del 2019 a la Comisión Reguladora de Energía por una relación ríspida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que la comisión actuaba como empleado de los particulares y que este y la Comisión Nacional de Hidrocarburos eran reguladores tomados por lo que urgía renovarlos. Irma Arendira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que para la función pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada reforma energética eso es lo que dice Irma Eréndira Sandoval en su momento García Alcocer negó que hubiera participado, o que hubiera tenido un conflicto de interés en esa decisión son las 9 de la mañana con 24 minutos regresamos
9: y es perfume, su aliento, remanso inagotables, su voz mientras discurre, me arrulla y me alimenta me
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Silencio, vamos al
10: aire,
1: vamos al aire. Bienvenidos a la transmisión. Y el otro comentarista que no es eso. Bendigo eh, Dios. La Micro Deportiva.
9: Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. El si
12: no y me lleva al
3: cielo. Mi único comentarista de la micro deportiva,
2: ¿El único? es el único. El DJ que no hace comentarios deportivos,
5: no lo dejan, ¿verdad? No, lo deja, si no, ya no los lo deja.
3: Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, amigos del la Vitero. qué placer saludarles. Esta microdeportiva ya visualiza el viernes, pero antes tiene que pasar la aduana del jueves. Vámonos rapidísimo con la información deportiva. Después de ocho días internados y una operación en la cabeza, el ex exastro argentino Diego Armando Maradona recibió ya el alta médica de la clínica Olivos allá en Buenos Aires para continuar con su rehabilitación desde su casa. El llamado Pelusa fue intervenido de un edema cerebral y ahora en su domicilio continuará su recuperación estará a cargo de sus hijas y de un cuerpo médico encabezado por el cirujano de cabecera Leopoldo Luque. Eh, así es que buenas noticias, ya salió Maradona del hospital. Bueno, Ricardo Cortés, titular de promoción de la salud, prácticamente descartó la presencia de aficionados en los estadios para lo que será la próxima liguilla del fútbol mexicano y que arrancará con los juegos de repechaje los días 21 y 22 de noviembre posteriormente se vendrán los cuartos de final el propio Cortés habló al respecto
20: Estamos viendo eh, incremento en la en la actividad en, en diferentes eh, estados eh, de la República, incremento en el nivel de riesgo de estados que tenían un nivel eh, moderado a un nivel alto y eso en automático eh, eh, evita que se pudiera pensar en que en que haya eh, público en los estadios, inclusive un aforo una reducido.
5: Cabe señalar que Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México con altos índices de contagios tienen a sus equipos clasificados con Rayados, con Tigres, Chivas, Cruz Azul, Pumas y América, pues así las cosas no no habrá aficionados Sí, sí es un golpe, un tanto fuerte Ahí para la liguilla, es donde se recuperan Algunos equipos
19: Bueno, trascendió que la directiva de los Tigres De la U
5: de Nuevo León habría
19: preguntado Por
5: los servicios del atacante de Pumas Juan Ignacio Dineno Para que haga dupla con el francés André Pierre Guignac por mucho tiempo anduvo buscando una dupla goleadora y por fin encontraron con el propio dinero y Carlos González, Tigres por su parte ya no cuenta con Ener Valencia y Eduardo Vargas, vamos a ver en qué termina esta situación bueno, el día de hoy arranca la semana 10 en el fútbol americano de la NFL un duelo que luce muy parejo los potros de Indianapolis estarán visitando en Nashville a los titanes de Tennessee los potros llegan con récord de 5 ganados y tres perdidos, Tennessee seis y dos, algo, yo no sé algo tienen los juegos de jueves por la noche, que aunque lleguen muy disparejos los equipos en cuanto a números, son duelos bien atractivos, y esperemos que el de esta noche no sea la excepción Indianápolis contra los titanes de Tennessee, por ahí a las siete de la noche estará arrancando este duelo, y el básquetbol de la NBA tendrá una temporada reducida de 82 a setenta juegos por cada quinteta, luego del título de los Lakers el pasado 11 de octubre, la oficina de la liga, el sindicato de jugadores pues se sentaron, trabajaron muy rápido y muy fuerte para encontrar un calendario que está arrancando el próximo 22 de diciembre aprovechando el impacto de la navidad y estaría terminando antes de los Juegos Olímpicos de Tokio el 23 de de julio la reducción en estos duelos permiten menos viajes y menos riesgos de contagio para los distintos equipos así es que 22 de diciembre 22 de diciembre estará arrancando la temporada en el básquetbol de la NBA una de las preocupaciones que tenía justamente el básquetbol de los Estados Unidos era permitir armar una buena selección para participar en Tokio 2020 no interferir con el clasificatorio y por supuesto con los propios Juegos Olímpicos en Estados Unidos Ya dan por descontado que su equipo Estará en la justa veraniega En otras cosas, los pitchers Sean Bieber de los Indios de Cleveland Y Trevor Bauer de los Rojos De Cincinnati Ganaron el trofeo Cy Young 2020 En el béisbol de la Gran Carpa En la Liga Americana y la Liga Nacional De manera respectiva Bueno, Shane Bieber eh, Ganó la distinción de manera unánime por parte de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, luego de entregar un récord de ocho ganados y un perdido, con una efectividad muy baja de 1.63. Por su parte, Bauer tuvo números de cinco triunfos y cuatro descalabros, ponchó a cien enemigos, dos blanqueadas y dos juegos completos. A lo mejor los números en ganados y perdidos y por supuesto en efectividad, no son muy impresionantes, pero hay que tomar en cuenta que la campaña fue recortada de 162 a solamente 60 juegos de campaña regular, lo que hizo más complicada la preparación de todos los peloteros, en especial de los pitchers, por pues decir las cosas. Siguen las eh, nominaciones, siguen los nombramientos allá en el béisbol de las Grandes Ligas. Esperaremos a los más valiosos. Y según medios en los Estados Unidos, el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez regresaría a los cuadriláteros el próximo mes de diciembre contra el británico Callum Smith. Debido a que el combate no se ha hecho oficial, las fechas tentativas serían 19 o 26 de diciembre en Texas. El tapatío va a llegar a este como campeón de peso medio del CNB y supercampeón de la AMB, mientras que Smith como supercampeón de los supermedianos, también de la Asociación Mundial de Boxeo. En el tema administrativo hay que recordar que el Canelo es agente libre después de romper relaciones con Golden Boy Promotions de Oscar De La Hoya y la plataforma DAZN incluso ahí por ahí una una demanda en curso por parte de Saúl el Canelo Álvarez que pues ha manifestado en distintas redes sociales que le urge le urge regresar al ring y Eddie Reynoso también su entrenador posteó en redes sociales que esa posibilidad ya estaba muy cerca, así es que 19 o 26 de diciembre el regreso del Canelo Álvarez a los cuadriláteros allá en Texas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Recuerden nuestra vía de comunicación ahí en Twitter, en J. Romero HB, en J. Romero HB. Ahí nos puede escribir, ahí vamos a platicar de lo que usted guste. Saludos también al Dile Cacharpo, operador Quique, el único del cuadrante, también por esta vía, repito, arroba J Romero. Oh, sí, vale sí, La información deportiva. Este
13: Gracias, hasta luego Julio. Muy buen día.
2: Y vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
13: Así es, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos hablando ahora sobre temas de salud y muy en específico del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional. Y para eso ya está aquí la experta en el tema. Ella es Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico. Y te doy la bienvenida y ya quiero saber todo,
22: todo sobre este factor, Aris. Adelante. Pues vamos anotando el número telefónico sí. porque te tengo una súper ah, promoción de buen fin. A ver, ahí les va el número 55-56 cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cuarenta este número es el número de todos los tratamientos originales del Instituto claro, Politécnico uh -huh. Nacional pero le conviene mucho llamar porque uh -huh. hoy tenemos una muy buena promoción lo de sé, buen lo fin sé. mira quiero platicarles del factor de transferencia este tratamiento que ha ayudado a muchísimas personas en esta época de pandemia de cuarentena a protegernos a evitar contagios que son tan importantes ahora que tenemos este tema del covid uh -huh. cómo nos ha ayudado fíjate que es un tratamiento Mira, actualmente no existe un tratamiento todavía Que, que destruya el virus claro. Pero lo que sí puede lograr el factor de transferencia Y lo sí, que claro. hemos visto Exacto, como eleva tus defensas mm -hmm. Las consecuencias, digamos Los mm -hmm. efectos que tiene el virus son mínimos mm -hmm. Y por eso Aquí seguimos, no, no es ganancia <risa> Eso yo creo que es el sí, regalo más grande claro. Y es que es un tratamiento original Del Instituto Politécnico Nacional Que logra, al tomarlo todos los días Elevar el sistema inmune Tus leucocitos estos glóbulos blancos se van a multiplicar por mm. 470%. Muy bien. Así que quiere decir que ese ejército que estamos creando en tu cuerpo, cualquier virus o bacteria que tú respires o que tú ingieras, va a ser destruido por completo.
13: Es una excelente
22: noticia y es lo que hace el factor de transferencia. Aris, ¿quiénes podemos tomarlo? Desde bebés hasta personas de la tercera edad, si usted ya está en un tratamiento médico, puede tomarlo sin ninguna contraindicación. Es un líquido, viene en una ampolleta, se pone debajo de la lengua uh -huh. Unos minutitos en ayunas Y ya está Es un tratamiento De 10 a 12 días Y luego dentro Preferica. de cuatro meses Otra vez Nos volvemos a ver Hay otro tipo de pacientes Muy interesantes uh -huh. Pacientes que tenemos eh, Con cáncer Diabetes Lupus Esclerosis múltiple fibromialgias Artritis reumatoide Enfermedades de la tiroides uh -huh. Las enfermedades respiratorias Que ya estamos en la época Desde asma Bronquitis Alergias Influenza Pulmonía Todas esas Desde la primera semana sí. Logran de verdad, mejorarse muchísimo, hasta claro. en un 90% tomando el factor de transferencia. Perfecto, Aris. Bueno, pues ya te vamos a hacer la pregunta obligada, ¿verdad? El número, el número primero, Aris, y nos dices la promo de este buen fin. 55, 56, 49, 44, 45. 44. Ahí les va de nuevo. 55, 56, 49, 44, 44. Si usted no se ha animado a adquirir el factor de transferencia, hoy le voy a dar una muy buena sí, razón. Sí, lo sé. Porque tenemos un descuentazo de buen fin. Eso me platicaste. A ver. Son seis dosis de factor de transferencia que únicamente le van a costar 1,800 pesos. Y si llama ahorita, se las vamos a triplicar. Usted recibe 12 de regalo. En total, 18. Perfectas para dos miembros de la familia y como sabemos que son dos, pues ¿qué te parece si les regalamos dos caretas de máxima mm. protección transparentes, dos cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, uh -huh. dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y además un tapete sanitizante para poner a la entrada del hogar. Todo esto por 1.800 pesos, Ay, gusta, facilidades de pago, envíos a toda la República, ni siquiera necesita pagar ahorita ni tampoco necesita tarjeta de crédito. 55, 56, 49. 44, 44, el 55, 56, 49, 44, 44.
13: A marcar en este momento amigos y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias Aris. Gracias. Continuamos.
3: y Continuamos con información de Daniel García, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, le reprochó el presidente López Obrador el manejo de la pandemia de COVID-19. Y Daniela, cuéntanos, danos detalles.
23: Así es, muy buenos días, los saludo desde Monterrey, Nuevo León. El día de ayer, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como El Bronco, le reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador el manejo de la pandemia de COVID-19 y alertó que el manejo que ha tenido hasta el momento el presidente podría ocasionar una desgracia más grande. El gobernador estuvo ayer en un evento inconsiderado que en la entrevista mencionó que el Ejecutivo... Eh, no tiene la visión necesaria para enfrentar la crisis sanitaria que se vive actualmente, tanto en materia de salud como pues, económica. Y seguro que no se estaba quejando, pero eh, lamentablemente vamos a llegar a la cifra de las 100.000 muertes por COVID-19, aunque el presidente diga lo contrario. Esto pues eh, estaría diciendo que no tiene la visión para detener la pandemia y alertó, esto nos puede llevar a una desgracia más grave en este país. Y finalmente, Rodríguez Calderón o El Bronco, consideró que el manejo de la pandemia por parte de la federación es incluso criminal y alertó que la, el fin de esta crisis no llegará ni con el, el arribo de la vacuna que se está esperando ya próximamente. Muy bien, Daniela, gracias. Al contrario, muy
3: buenos días. Buenos días.
2: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, nombró a un encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se trata de Lucio Hernández Gutiérrez. Sergio Orozco nos tiene la información. Adelante, Sergio.
5: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, el día de ayer el gobernador Carlos Joaquín González nombró como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo al licenciado Lucio Hernández Gutiérrez. Esta, esta persona bueno, cuenta con la carrera de Derecho en el área de concentración de ciencias periciales y criminológicas y suple precisamente a Alberto Capello Ibarra, quien eh, bueno fuera separado de su cargo, se mantiene separado de su cargo por las investigaciones, por los ataques contra los manifestantes, eh, quienes estaban haciendo esta protesta por el feminicidio de Bianca Alejandrina. El pasado lunes, eh, el encargado de despacho pues, eh, comentó que eh, eh, agradece la confianza y se comprometió a asumirle esta encomienda para la que fue elegido, eh, por cierto hay que decir que es gente muy cercana al ex secretario Alberto Capella, y se mantiene, eh, eh, esta, eh, Capella se mantiene a la expectativa porque tiene que comparecer ante el Congreso el próximo viernes, por lo cual pues, se sabe que todavía continúa aquí en el Estado. Eh, a su vez... Eh, eh, la Presidenta Municipal en Cancún, Mara Lezama, también se paró de su cargo al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Eduardo Santa María Chávez, por los hechos de, de la manifestación, donde tres personas resultaron lesionadas por arma de fuego, entre ellas dos reporteros. Eh, para concluir, te quiero comentar que se espera que este fin de semana, el 14 y el 15 de noviembre, haya algunas protestas todavía aquí en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, y también se espera que el próximo fin de semana, también existen otras protestas por parte de grupos y de activistas que están en contra de los
20: homicidios.
3: Oye, Sergio, y bueno, se hablaba de la detención, al parecer, de quienes perpetraron el homicidio de, de Alexis, pero ya en redes sociales hay quien está señalando que, eh, al parecer, eh, pues eh, actuaron de manera muy rápida y que
11: no son los responsables, ¿no?
19: Efectivamente, ayer eh, se había anunciado,
11: se había más filtrado la información de alguna forma de tres hombres quienes fueron
5: detenidos por las autoridades policiales y quienes estarían eh, presuntamente relacionados con la muerte de esta joven de 20 años, sin embargo horas después y por redes sociales eh, principalmente por parte de familiares de algunos de ellos, pues informó que estas personas no eran las responsables de la muerte de, de esta joven sin embargo, estamos esperando a que la Fiscalía eh, del Estado sea quien me, eh, pues, eh, nos informe de forma oficial ya ¿A qué, se debe esta, ¿A qué se debe esta detención? Y si efectivamente están relacionados con los hechos eh, donde perdió la vida esta joven de 20 años, Alexis, como le decían, es de cariño todos sus amigos. Bueno,
3: muchas gracias, Sergio.
2: Lupita, muy buenos días. Buenos días. Y vámonos a Jalisco. El gobierno desactivó el botón de emergencia por COVID-19. Mayeli Mariscal, adelante.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. Con la reducción de la movilidad y la disminución en la ocupación hospitalaria, las medidas que se implementaron justamente con esta estrategia del botón de emergencia por COVID-19 concluyen este jueves a partir de las 7 de la noche. Y durante estos 14 días se logró disminuir a 724 el número de casos confirmados que previo a esta estrategia se reportaban alrededor de 864. Además, el promedio de la tasa de positividad se coloca ahora en 35.5 por ciento en contraste con el 38.7 que se tenía previamente. ...y la ocupación hospitalaria en la última semana epidemiológica, la número 46, se colocó en 21.9%. El día de hoy, a las 5 de la tarde, se espera a que se anuncien nuevas medidas de transición. Estas deberán aplicarse durante este fin de semana... Viernes, sábado y domingo y posteriormente el lunes se darán a conocer otras medidas que determinarán justamente los expertos de la mesa de salud a fin de que se mantengan los próximos meses y se evite un nuevo confinamiento y por supuesto que también la reactivación económica eh, continúe. Además, los expertos de la Universidad de Guadalajara el próximo 26 de noviembre estarán haciendo un análisis detallado de cómo es que se llevaron a cabo estas medidas del botón de emergencia aquí en la entidad. Así es que esa es la información
3: desde Jalisco.
2: Mayeli, muchas gracias.
3: Hasta luego, excelente día. Y igual para ti, Mayeli, y vámonos con el chef.
2: Gastrolab, con el chef, Israel Arechi, Israel, ¿cómo estás? que nos tienes esta mañana?
25: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. Pues hoy, 12 de noviembre, celebramos dos cosas. Primero, a la décima musa, a Sor Juana e Inés de la Cruz, el natalicio de Sor Juana e Inés de la Cruz, y por ende, ligado a ella, también el Día Internacional del Libro. Y es justo de Sor Juana e Inés de la Cruz de quien queremos hablar, por todo este legado que dejó, y también esas bases que sentó en la parte de la cocina conventual y en la cocina tradicional mexicana. Recordemos que justo Sor Juana e Inés de la Cruz tuvo una cocina mestiza como tal, ¿no? Entonces siempre estuvo mezclando ingredientes, ingredientes tanto de Europa como de Asia, frutos secos, estuvo, ingre eh, estuvo mezclando ingredientes y técnicas justo porque cocinaba para toda esta para toda esta población eh, virreinal, ¿no? Entonces eh, siempre vamos a recordar a Sor Juana Inés de la Cruz como alguien que nos dejó un legado gastronómico muy importante con recetas muy sencillas que no las de son muy básicas pero que fueron formando parte de las bases de la gastronomía mexicana, recetas como la del manchamanteles, de, de recetas como la del plemole de Oaxaca, el lante de piña, los buñuelos de queso, son recetas que se fueron compilando posteriormente y que le han dado unidad y forma a la cocina mexicana, a la cocina mexicana tradicional, y que fueron base de la cocina conventual, y gracias a personas como ella, tenemos eh, un legado y tenemos recetas de cocina mexicana como las conocemos actualmente. Y bueno, pues como todos los jueves, invitar también a quien nos escucha, que el día de mañana, como todos los viernes, en la sección impresa del Heraldo de México de Gastrolab, estaremos platicando de muchas cosas. Y el fin de semana también estaremos hablando más a fondo de Sor Juana e Inés de la Cruz, de todo este tema de la cocina conventual, de, de todo el legado que nos dejó. Y bueno, pues ya saben que también en gastrolabweb.com pueden encontrar mucha información de gastronomía y de todo lo relacionado al buen comer y al buen vivir.
2: Pues maravilloso, Israel. Es, me gusta eso del buen comer y el buen vivir.
25: Somos varios los que los que intentamos practicar ese estilo de vida.
2: Muy bien. Gracias, Israel. Arechiga, 9 con 51 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo. Señora secretaria, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
7: Al contrario, Sergio, un gusto pl platicar contigo.
2: Bueno, a ver si entiendo la iniciativa que firmó hoy el presidente de la República, se prohíbe la subcontratación de personal, se permite en servicios especializados y se permiten las agencias de colocación. Eh, eh, cuéntenos eh, las justificaciones de estas decisiones.
7: Bueno, como sabemos, la subcontratación, este esquema, ha venido eh, pues creciendo y sobre todo eh, abusando muchísimo y, y generando muchas afectaciones a los trabajadores, a las empresas que, su, que sí cumplen a través de esta competencia desleal que le hacen las que no cumplen con sus responsabilidades y a la hacienda pública. A los trabajadores en muchos sentidos, principalmente la subcontratación está asociada al subregistro en el Seguro Social, se inscriben a los trabajadores muy por debajo de lo que realmente ganan y eso pues obviamente afecta no solo sus pensiones, a la hora de jubilarse se se acaban recibiendo pues, salarios muy por debajo de lo que recibieron en su vida laboral, eh, antigüedad, el tema de reparto de utilidades eh, el tema asociado también con, con el fondo de vivienda y muchas eh, condiciones y prestaciones laborales que se ven afectadas precisamente por esta simulación en las relaciones laborales. Es por eso que desde el inicio de la administración empezamos con operativos para detectar estas empresas eh, que abusan pero, digamos, no se ha resuelto el problema y por eso hoy eh, se presentó esta iniciativa que eh, pretende regular claramente tres figuras, una que es la subcontratación de personal, se prohíbe la subcontratación de personal, eh, la prestación de servicios especializados, esta se regula, tiene que tener una autorización de la Secretaría del Trabajo y estar en un padrón público y también se limita a las agencias reclutadoras, se puede intervenir en el proceso de contratación, por ejemplo, para seleccionar o capacitar a personal pero no contratar en sustitución de los verdaderos patrones. Bueno. Entonces, eh, en eso consiste la iniciativa. Hablábamos de estos esquemas perversos en los cuales pues, empresas no tienen o no reconocen trabajadores y simplemente acuden a empresas subcontratistas para que les provean el personal. Esto ya no se puede realizar.
2: ¿no? Bueno, Luisa María Alcalde, vamos a examinar con mucho cuidado esta iniciativa. Nosotros tenemos que cortar ya porque se nos acaba el programa. Un fuerte abrazo y gracias por, por ayudarnos darnos a entender esta iniciativa.
3: Al contrario, un abrazo, hasta luego.
2: Es Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Se nos acabó el tiempo, Pues Guadalupé. vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y vamos a seguir hablando del outsourcing y este planteamiento que ha hecho el presidente.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.